0: You can't spell Barbenheimer without Oppie. Und deswegen lassen wir das Barbiland hinter uns. Das gehört dem letzten Wollmilchcast an. Die wunderschönen pinken Schlösser, in denen wir uns dort verehrt haben. Lasst uns an einen noch fröhlicheren Ort gehen, nämlich Los Alamos, wo die äh, Atombombe gezüchtet wurde. Mit Oppenheimer, den neuen Film von Christopher Nolan, ein Drei-Stunden- Opus, was äh, ja seit dem Kinostart von Barbie auch zufällig in den Kinos kommt und das fulminante Popkultur-Event Barbenheimer formt. Mein Name ist Matthias Hopf, ich bin hier eine der zwei Stimmen im Wollmich-Cast und wie immer mit mir verbunden ist die Jenny Jecke von The TheGaffer.de. Hallo Jenny.
1: Hallo Oppi.
0: <lacht> Bist du bereit, Atome äh, zu spalten?
1: Ja, ich bin gespannt auf diesen Podcast.
0: Vielleicht schon an dieser Stelle eine Spoilerwarnung, falls ihr nicht wisst, wie das Manhattan-Projekt <lacht> zu Ende gegangen ist für einige der Beteiligten, allen voran Jay Robert Oppenheimer. <lacht>
1: <lacht> Bitte tut das nicht her, das Podcast. Wir sind hier eine seriöse Veranstaltung. Ja, genau, wir reden hier
0: über einen ernsten Film. Und deswegen auch äh, hier, also wenn, wenn ihr nicht wissen wollt, wie, wie dieser Film sich anfühlt, es geht gar nicht so darum, ob ihr wissen wollt, wie, wie er endet. Weil das wissen vermutlich die meisten. Aber es ist schon sehr spannend, selbst einzutauchen in die Art und Weise, wie Christopher Nolan die Geschichte des womöglich wichtigsten Menschen auf dem Planeten, der je gelebt hat, erzählt. Dann springt jetzt ab, falls ihr den Film natürlich schon gesehen habt oder euch das alles egal ist, dann könnt ihr auch gerne dabei bleiben. Wir versprechen auch, dass wir unter drei Stunden bleiben. Also theoretisch erfahrt ihr in dem Podcast in kürzerer Zeit mehr über den Film, als wenn ihr den Film selber schaut. Und damit viel Spaß bei dieser Ausgabe. Ja, Oppenheimer, äh Jenny. Das ist ein neuer Christopher-Nolan-Film. Was hat er zuletzt gemacht?
1: Tenet. Oder äh, rückwärts gelesen, Tenet.
0: Das ist sehr gut, dass du das wiederholst, weil da sind wir eigentlich schon bei einem super <lacht> spannenden Punkt, weil Christopher Nolan konstruiert gerne seine Filme, oder?
1: <lacht> Stellst du für Fragen. Also, ja, er konstruiert gerne seine Filme. Was war die Frage?
0: Nee, das war einfach eine Oder-Frage und ich hatte gehofft, dass ich da elegant hier den Ball zuspielen kann, ohne zu viel so. selbst über den Film zu sagen. Aber Ich finde die ähm,
1: Überleitung hervorragend, Matthias. Ähm, ja, er konstruiert gerne seine Filme, wenn dann der Regisseur von A Beautiful Mind wäre oder ähm, vielen, vielen anderen Biopics, die in den letzten ähm, 100 Jahren, seit der Zug in den Bahnhof eingefahren ist, äh, entstanden sind. Wenn man so jemand wäre und äh, einfach einen Oscar will, Dann würde man sich wahrscheinlich so ein Drehbuch schnappen, wo das einfach recht äh, konventionell von vorne bis hinten erzählt wird. Vielleicht gibt es mal ein Flashback in Schwarz-Weiß in die tragische Kindheit oder so, ähm, damit man dann noch einen unglaubwürdigen Kinderdarsteller besetzen kann. Aber das macht der, ähm, ich wollte schon sagen, Oppenheimer. Der Nolan macht das ja hier in Oppenheimer nicht. Er erzählt diese vom Leben J. Robert Oppenheimers, äh, des in Anführungszeichen Vaters der Atombombe ja auf eine Art und Weise, wie man es vielleicht erwarten kann vom Regisseur, der auch die Evakuierung aus Dünkirchen aufgebaut hat wie einen äh, verschlungenen Zeitebenen durcheinander schmeißenden Thriller. Und hier macht er das, indem er gleichzeitig das Erwachsenwerden von Oppenheimer an der Uni und dann am Arbeitsplatz vereinfacht <lacht> gesagt erzählt und zwar in Bunt. Und es führt dann alles hin nach Los Alamos, wo die Atombombe äh, konstruiert werden soll. Und gleichzeitig gibt es in Schwarz-Weiß eine Erzählung, die in den 50er Jahren angesiedelt ist, die dann aus der Sicht von äh, Louis Strauss, gespielt von Robert Downey Jr., erzählt wird. Das war der Chef der Atomenergiebehörde, der Teil der ähm, Administration von Eisenhower werden will. Und im Zuge dessen wird diese ganze Geschichte mit Oppenheimer und der Sicherheitsfreigabe quasi nochmal aufgerollt vor einem Ausschuss, der normalerweise alle seine Bewerber durchwinkt für Regierungsposten, aber in diesem Fall hat der Louis leider Pech gehabt. Aber das sind so die zwei Ebenen, Louis und Obby, die werden in schwarz-weiß und bunt erzählt und manchmal auch in bunt und schwarz-weiß. Und äh, eins davon heißt Fischen und eins davon heißt Fusion. Und ich vergesse mal, welches welches ist. Matthias, kannst du das bitte einfach alle mal erklären, warum die so heißen?
0: Ich glaube, das erste ist die Fischen und das zweite ist die Fusion. Könnte aber auch genau umgedreht sein. Ich
1: glaube, <lacht> gute... glaub, Christopher Nolan würde widersprechen, dass es einfach auch umgedreht sein könnte. Ja,
0: aber ich glaube, wo, worauf er auf alle Fälle äh, Wert legt, ist, dass äh, die die eher farbig gehaltenen, Teile in seinem Film uns die Innenperspektive von Oppenheimer nahe bringen. Also da soll der Film am subjektivsten sein. Es ist auch, glaube ich, erwähnenswert, dass das eines der wenigen Drehbücher ist, das aus der der Ich-Perspektive geschrieben ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das schon online ist, aber ich habe tatsächlich heute irgendwo in meinem Twitter-Feed eine Seite aus dem Drehbuch gehabt, also ich bin mir wirklich unsicher, ob sie echt ist oder nicht, aber sie hat halt exakt die Szene beschrieben, die im Film ist, deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass es echt ist. Und das war schon sehr seltsam, das aus so einer so äh, aus, aus, aus seinem Kopf heraus äh, die, die Triebbuchanweisung <lacht> zu lesen. Und das andere, der schwarz-weiße Teil, der eher so die Perspektive von Louis Strauss. Einnimmt, da streiten sich die Geister oder selbst die Geister von Nolan, ob das jetzt eine komplette Objektive ist, in sehr großen Anführungsstrichen geschrieben, weil Jenny und ich haben gerade schon vor dem Podcast darüber diskutiert, ist das denn jetzt wirklich überhaupt ein objektiver Blick, der da auf die Geschehnisse gelenkt wird, ich glaube wir sind eher so zu dem Schluss gekommen, klar das Farbige, das ist 100% Prozent, findet das im Kopf von Oppenheimer, der hier gespielt wird von Killian Murphy, statt und Die andere Hälfte oder andere Seite des Films, diese andere Perspektive, ist schon sehr geprägt von dem Blick, den der Louis Strauss mitspringt. Und das kann ja garantiert auch kein äh, objektiver Blick sein, weil wir folgen ja hier einer Figur, die auch sehr eigennützige Motive hat und auch immer für ihre eigenen Interessen handelt und im Endeffekt genauso viel zu verlieren hat wie ein renommierter Wissenschaftler, der ausgeschlossen wird. Da geht es dem Louis Strauss ja auch ganz viel Darum, dass er in bestimmte Kreise reinkommt und am Ende natürlich ins Kabinett reinkommt als, was will er werden, Handelsminister?
1: Ja, ich meine, rein filmisch betrachtet, also wenn wir einfach nur die filmischen Mittel anschauen und wer äh, wo Zeuge ist und welche Perspektive wo zu sehen ist, dann könnte man maximal sagen, dass es der Point of View ist von Louis Strauss und der Alden Ehrenreich-Figur, aber Mhm. es ist auf keinen Fall objektiv.
0: Und man könnte natürlich auch noch irgendwo das Argument machen, dass durch die Natur dieser Schwarz-Weiß-Bilder ein dokumentarischer Charakter reinkommt. Während in der Farbe siehst du halt deutlich mehr, wie alle Leute schwitzen, wie die Welt um Oppenheimer vibriert, wie er in irgendwelche Universen abdriftet, die er sich in seinem Kopf vorstellt. Da da hat dieses Schwarz-Weiß-Bild schon eher den den Charakter von Da ist vielleicht eine observierende Kamera im Raum, die diese Verhöre für die Nachwelt festhält, aber Ganz objektiv ist es wirklich nicht.
1: Ja, das hat auch so ein bisschen den Vibe von sowas wie Good Night and Good Luck. So diese stilvolle 50er-Jahre-Zeit wird wie in Good Night and Good Luck oder aber, aktuelles Beispiel, die Fernsehsendung in Asteroid City repräsentiert, was ja in einer ähnlichen Ära spielt. Das heißt, das ist so ein interessanter Kontrast, der dadurch entsteht, weil die, die Welt von Oppie, äh, sein Point of View, äh, wirkt modern und frisch und agil und alles kann passieren, während äh, das Schwarz-Weiße in der jüngeren Vergangenheit, wenn man so will, äh, in diesem Film, äh, dann eher den Effekt hat, dass es etwas, etwas archiviertes, äh, vollendetes, ist, äh, wo man distanziert wird, finde ich, durch den Blick. Auch weil es eben aussieht auch manchmal wie so ein wie wie ein Outtake aus Good Night and Good Luck, was ja ironisch ist, weil äh, da Robert Downey Jr. ja auf der anderen Seite stand und gegen das McCarthy Regime war sozusagen. Oder aber auch, er hat mich auch manchmal an so einzelne Sequenzen aus JFK von Oliver Stone erinnert, der aber mein ein Vielfaches besser ist als Oppenheimer. Genau wie Nixon von Oliver Stone, mit dem dieser Film auch oft verglichen wurde. Aber ich äh, greife voraus.
0: Ja, auf alle Fälle mag ich den Gedanken, den du gerade reingebracht hast mit, äh, er setzt sich schon so vor was Abgeschlossenes, also wir wir gucken das zurück an und da passt ja auch die earnreich figur äh, hinzu, die ja gleichzeitig uns wie auch der Robert Downey Jr. Figur, äh, der Louis Strauss der erklärt ihm ja so, wie funktioniert das jetzt alles, wie läuft das ab und, und es ist ja eigentlich schon alles im Kasten, diese Oppenheimer Geschichte ist auch schon, liegt viele Jahre zurück, wer weiß, ob da überhaupt noch viele Fragen so gestellt werden, einfach so, das ist so geschehen und dann war das. So, und da werden wir später im Podcast bestimmt auch drüber reden, finde ich das dann eigentlich sehr geschickt, dass sich herausstellt, dass in dieser schwarz-weiß Timeline des Films ja tatsächlich auch noch sehr viele Teile in Bewegung sind, also dass die Geschichte überhaupt nicht so, so gesetzt ist, wie man das denken könnte. Das ist ehrlich gesagt, man guckt ja immer so einen Christopher Nolan Film, auch vielleicht mit der Erwartung, findet da ein Twist statt oder, oder findet er irgendwie die am Ende, äh, zeigt er dir so eine Perspektive, die alles auf den Kopf stellt, wie, wie er das eben am Ende von The Prestige tut, wie er das am Ende von Äh, naja, jedem anderen (lacht) seiner Filme tut Memento äh, Inception der Kreisel, der sich immer weiter dreht und äh, dich fragen lässt, Moment, ist das alles, was ich gerade gesehen habe, wirklich so oder befinden wir uns doch noch in einer Traumwelt und das fand ich eigentlich sehr spannend, dass er das auch einfach in einem Historienfilm machen kann, allein durch die Art und Weise, wie er Szenen aneinander reiht, welche Informationen er uns Wann präsentiert und das ist, glaube ich, vorhin bei dir auch schon kurz angeklungen, dieses, wenn wirklich klar wird, dass die Robert äh, donny Jr. Figur der Antagonist in dem Film ist, ich glaube schon, dass, dass man am Anfang da reingeht und halt denkt, er ist einfach nur eine Figur in diesem riesengroßen Ensemble, die 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 halt doch, auf die aus irgendeinem Grund der Fokus gelegt wird, weil das vielleicht irgendwie ein interessantes Gegengewicht zu dem Oppenheimer ist oder nicht, und ich finde, der Film wird auch erst so Stück für Stück immer klarer, dass, dass der Louis Straws wirklich der der Bösewicht in dem Sinne ist. Also, da finden schon viele spannende Enthüllungen so statt, die, die jetzt nicht direkt als Plot-Twist ausgewiesen sind, aber die Geschichte für mich schon äh, sehr aufregend gemacht haben, dem einfach zu folgen. Hast du das auch so empfunden?
1: Ja, na, mein Problem mit dem Film ist, und ich greife jetzt wieder komplett voraus, direkt zum Ende, ist, dass der Film mir lange Zeit vorkam wie eine Art Doppelbiopic, Ein Doppelporträt, das parallel erzählt wird. Also natürlich haben wir nicht so einen tieferen Einblick in das Leben von Louis Strauss, abgesehen von dem, was er eben beim ersten Treffen mit Oppenheimer und Princeton erzählt, was ich auch sehr aufschlussreich finde. Und einer der wenigen Momente, wo mir der Infodump bei Nolan dann doch gefallen hat, im Gegensatz zu zum Beispiel (lacht) der Heisenberg-Sequenz, wo ich dachte okay, er hat Matthias Schweighöfer als Heisenberg, aber er wird ja wohl einen Grund haben, warum er Heisenberg in dem Film hat. Und dann ist der einzige Grund, warum er Heisenberg in dem Film hat, dann der Infodamm. übrigens, mein Bruder und ich, wir sind da in New Mexico gewesen und wir lieben Pferde. Auf Wiedersehen, Heisenberg. (lacht) Ähm, Aber ähm, zurück zu dem Teil von dem Film, den ich mag, und zwar den Anfang, wenn wir so, wie gesagt, kurz skizziert, so den familiären und auch sozialen, sozialen wirtschaftlichen Hintergrund von Louis Strauss kennenlernen und dem gegenüber den von Obi und das etwas ähm, herablassende. Mein Vater war auch ein self made man oder so, aber ich, ich bin was ganz anderes als du sozusagen und dieses, äh, ich bin nur ein Schuhverkäufer, kein bescheidener Schuhverkäufer oder was auch immer dann später da noch gesagt wird, was er dann am Ende ja wieder verändert mit Richtung, ich bin ein bescheidener Schuhverkäufer. Ähm, worauf wollte ich eigentlich hinaus... Ach ja, das äh, mit dem Bösewicht und zwar diesen Anfang fand ich super interessant, dass man diese zwei Menschen, die so einen unterschiedlichen Hintergrund und so so eine unterschiedliche Stellung auch, weil äh, Strauss zwar immer sich mit Admiral ansprechen lassen will, aber ja doch eher in einer bürokratischen Rolle gezeigt wird in diesem Film mit großem Einfluss, aber immer am Tisch, immer redend, immer taktierend, immer Strategien entwickelt und wie wie, ähm, bringe ich das jetzt dem Präsidenten bei und wie kann ich da Einfluss ausüben und bla bla bla. Das ist hochinteressant, weil weil Oppenheimer ja die ganze Geschichte von Oppenheimer davon erzählt, wie er von der Theorie in die Tat übergehen muss. Und das ist ein fundamentales Problem für ihn, was daraus resultiert. Und am Ende aber dreht der Film sich so richtig so eindeutig wie in einem schlechten Ron Howard Film oder wie in einem schlechten Oscar Season Biopic und macht Louis Strauss zu dem Bösewicht, auf dem nochmal so richtig drauf rumgehauen wird er kriegt jetzt auch seine Rechnung für das was er die ganze Zeit getan hat und da dachte ich wirklich wer hat das denn geschrieben so du hast diese großartigen Ansätze auch ich muss ich muss wirklich sagen diese beiden Hauptdarsteller sind wirklich fantastisch ausgewählt in diesem Film also die die ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt alle diese wie wie Doctor Strange in irgendeinem dieser Avengers Film all diese Zeitlinien wo er hätte Rami Malek für die Oppenheimer Rolle besetzen können oder irgendeinem anderen dieser dieser schrecklichen manierierten Jared Leto Gedächtnisdarsteller, die es alle gibt, und stattdessen wählt er natürlich Killian Murphy, weil er ja mit dem er auch schon eine längere Arbeitsbeziehung hat und der ja auch exakt so aussieht, aber der eben nicht diese furchtbaren Instinkte alle mitbringt, die Biopic-Darsteller normalerweise haben. Und auf der anderen Seite den aus dem MCU geretteten Neugeborenen Robert Downey Jr., der mal einer meiner Lieblingsdarsteller war, bis er halt in diese Marvel-Maschinerie hineingekommen ist. Und der hier aufersteht wie ein Phönix und gleich am Anfang diese Sequenz, wo er, wo er Oppi trifft und du siehst einfach alles in seinen Augen, was in diesem Mann, der sich so darauf freut, diesen Menschen da nach Princeton zu holen, weil das ja auch was für sein Ego bedeutet und weil er sich dann aufspielen kann und weil er dann mehr Bedeutung in sich fühlt und wie das alles zusammengeknüllt wird wie so ein Zettel, wo eine schlechte Rechnung draufsteht und weggeworfen wird von Oppenheimer. So, das ist so großartig und am Ende ist das alles so Schaut mal hier, der dumme Bösewicht, der kriegt seine Rechnung und dann ist noch Eldon Aaronreich da, um ihm mal so richtig eins reinzuwirken. Sie sind doch gar nicht wichtig genug, dass die beide über sie geredet haben. <lacht> Tut mir leid, ich, jetzt alle, ich bin schon am Ende dieses Films, aber darüber will ich schon, seit seit ich diesen Film zum ersten Mal gesehen habe, sprechen, Matthias. Du bist jetzt der Erste, dem ich hier meine Gefühle offenbare. Ich ich merke richtig, wie sie das
0: angestaut hat. Und vor allem äh, volle Transparenz. Wir haben ja schon ein paar Mittagspausen angefangen, darüber zu reden, aber ich wusste nicht, dass dass du so viel in dir verbirgst.
1: Ich wollte das ja auch aufsparen. Ich wollte nicht den bollmilch in irgendeiner Mittagspause, wo kein Mikro an ist, ähm, aufnehmen.
0: Das wäre pure Verschwendung gewesen. Wahnsinn.
1: Aber kannst du nachvollziehen, was ich damit meine? Also mit dieser Idee, dass man diese Menschen parallel porträtiert und dann am Ende aber eine eindeutige Entscheidung trifft, für auf wessen Seite man steht und es ist der Mann, der die Atombombe gebaut hat.
0: <lacht> also ich meine, da könnte er vielleicht ambivalenter sein, wobei er, er macht sehr ja dadurch, dass er dass er bei bei, bei äh, Louis Strauss ein klares Urteil fällt und die Guillotine runterfallen äh, lässt, da, der, der Oppenheimer kommt ja auch nicht glimpflich davon. Der Oppenheimer ist ja der Gepeitschte bis ans Ende seines Lebens. Das ist ja auch irgendwie dieses Prometheus-Zitat, was er ganz am Anfang wieder einbaut. Hier hat den Menschen das Feuer gebracht und deswegen wurde er bis zum Ende, muss er bis zum Ende aller Tage da angekettet an den Steinfels, was auch immer, leiden. Also für mich findet da am Ende so, so ein doppelter Schlag in die Magengrube statt, in die beiden wichtigen Figuren, die uns der Film so nebeneinander aufbaut. Und ich muss gestehen, ich liebe diese Momente beide sehr. Also ich glaube, den 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 Elden Ernreich, äh, den kennt man übrigens hier aus dem Ron Howard-Film Solo Star Wars Story. Da hat er den Hans- Wir werden Ron Howard gespielt. noch öfter erwähnen für euch. Genau. <lacht> <lacht> aber ich, ich dachte, ich schlage hier schon mal die Brücke, äh, wo du wo du schon den guten Herrn Ernreich ins <lacht> Spiel gebracht hast. Und wirklich dieser Satz, wenn er das sagt, maybe they were talking about something more important, wo der Strauß die ganze Zeit denkt, nee, diese Wissenschaftler haben sich gegen mich verbündet. Aber nee, vielleicht haben die auch einfach nur die Weltformel, den Sinn des Lebens oder so gerade, Eruiert, es ging definitiv nicht um dich, guter Mann. Und das ist einfach, ich weiß nicht, das ist so, so. da sehe ich den Film, der die ganze Zeit irgendwie so 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 Fäden auslegt, wie meinetwegen so so eine, so eine Schnur, die du da hinlegst zu so deiner Explosion. Und am Ende zurrt er so zusammen und du kannst gar nicht mehr rauskommen. Also ich kann, irgendwo kann ich nachvollziehen, dass das den, den Film ein bisschen seiner... Subtilität beraubt, sagen wir es mal das so. Dass das ein
1: billiger Trick ist, den man nur in Awards-Season-Müll erwartet?
0: Nee, es ist schon irgendwo auch ein ziemlich geiler Trick. Und vor allem, also es ist eine sehr gut, gute, äh, also Ellen bringt das sehr gut rüber, diesen Einsatz, aber was noch viel besser ist, ist der Reaction, äh, die, die, die Reaktion von ähm, Robert Downey Jr., der ihm dann so ein richtig giftiges Grinsen zuwirft, was aber gleichzeitig auch schon wieder sein Grinsen ist, dass er im Anschluss der versammelten Presse zeigen muss und äh, wo, wo für ihn das Schauspiel weitergeht. Also, selbst wenn er hier jetzt seine Riesen-Niederlage einsteckt und alles, was er davor schon orchestriert hat, irgendwie Oppenheimer zu Fall gebracht, sich irgendwie im äh, Time Cover verewigt und so, also er hat ja eigentlich schon so ein sehr gutes Schach gespielt, um überhaupt an diesen Punkt zu kommen oder wie er sagt, um in Washington zu überleben, musste halt auch ein bisschen dreckig spielen. Und dann geht's für ihn trotzdem irgendwie weiter, also so, er, er geht ja auch nicht aus dem Raum mit gesenkten Haupt hinaus, sondern er weiß, er muss sich jetzt auch irgendwie so da, also fast schon durchbeißen, das ist ein Grinsen, wo du richtig seine Zähne siehst und, und diese Zähne werden sich auch durch die nächsten Jahre an, was auch immer, beißen. Also, weiß nicht, ich wirklich, ich fiebere auf diesen Moment jedes Mal hin. Das ist für mich schon so eine kleine Sensation, die da stattfindet. Aber vielleicht genieße ich auch einfach nur die die niederen Triebe, die Nolan hier als Filmemacher auslebt.
1: Ja, genau wie dieser dieser furchtbare Emily-Blunt-Moment mit,
0: Oh mein Gott, das ist der nächste Halbmoment.
1: Nein, also es gibt zwei <lacht> Emily Blunt Momente neben den anderen, die sowieso furchtbar sind, weil alle ihre Momente außer einer in dem Film sind furchtbar, die ich noch furchtbarer finde <lacht> als die anderen. Und der eine ist, wenn sie ihre große Rede im Ausschuss mhm. hat und Jason Clark platt macht, wo ich auch jedes Mal denke, das ist so billig. So so billig werden da die ähm, Jubelmomente aus dem Gehirn der Zuschauer durch die Nase rausgezogen, damit sie endlich mal so erleichtert aufatmen können, nachdem sie ihnen die ganze Zeit die Hämmer und Schuhe quasi auf den Kopf rumgetrampelt sind, also auch äh, nicht nur im übertragenen Sinne. Und der andere ist dieser Blick am Ende, den sie Edward teller benny <lacht> zuwirft in ihrem ihrem schmelzenden Old-Age-Make-up, wo ich auch dachte, sie sieht fast aus wie Christopher Nones Tochter in der Szene, wo, wo, wo sie verstrahlt wird. Das ist ja Nones Tochter, die da, der da die Haut abblättert. Aber nee, dieses Old-Age-Make-up, auch so ihre ihr Kinn und ihre hängenden Wangen, die so langsam runterzutropfen mhm, scheinen, von diesem Make-up, das mir wirklich Flashbacks zum Ende von Harry Potter und The Deathly Hallows 2 gegeben hat. Und wie sie dann so ihren Todesblick mit Ich habe zwar kein, keine guten Szenen in diesem Drehbuch, aber ich habe hier die, wo alle jubeln. An dem ebenfalls so den ganzen Film über schon schmelzenden Benny Safti auf Der ja auch <lacht> die Transpiration von Benny Safti ist für mich das wahre Wunder in diesem Film. Die Atombombe. Die baut man halt, aber wie wie sie ihm am Schwitzen gehalten haben, das hätte eigentlich ein Extrapunkt auf unserer Agenda im Wollmischkast sein müssen. Äh, Matthias, was sagst du zum schwitzenden Safti?
0: Also wir können das gerne zum Extrapunkt hier machen, weil Benny Safti ist für mich vielleicht sogar der der wichtigste Darsteller in dem Film. Also der der Film lebt ja generell von vielen Leuten, die da einfach auftauchen, mit denen du vielleicht gerechnet hast, vielleicht... Auch nicht, aber schon allein wie, wie sein sein Ad Teller da, da durch die Tür reinstolpert, obwohl die Zeit noch gar nicht gekommen ist und gleich alles unterbricht, irgendwie alles an sich reißt, die Art und Weise, wie er spricht, die Art und Weise, wie er drinnen sitzt und schwitzt, die Art und Weise, wie er sich die Sonnencreme ins Gesicht <lacht> schmiert und fragt, na, ist alles eingezogen und er hat halt einfach mehr Schichten an Sonnencreme über sich, als als manche Leute, keine Ahnung, Kleider im Winter tragen oder so. Es ist wirklich, also das ist ein, schon schon irgendwie was Bemerkenswertes, dass das auch in dieser Karikatur in, in einem Nolan-Film stattfindet, finde ich faszinierend, aber ich muss dir zumindest den halben Punkt irgendwo geben, ich würde das Ende mit Earnreich und ähm, Donnie Jr. die ganze Zeit verteidigen, aber auch wenn ich äh, es mag, wenn, wenn Emily Blunt aus der Haut fährt, Die Szene in dieser langen Reihe an Verhören wirkt echt ein bisschen out of character für den gesamten Film, weil keines dieser Verhöre irgendwie diese fünf Gänge hochschaltet und auf auf einmal auf, auf, weiß nicht, so so so, so wirklich so so eine Siegerrunde einfach dreht. Also sie bekommt ja dann quasi auch von den drei Herren, die am Ende dieses langen Tisches sitzen, um, um später ihr Urteil zu fällen, da wirft ja der ältere an der Seite auch dann schon so diesen diesen Gewinnerblick äh, die zu New okay das ja war ja genau so. du hast, hast ihm gerade gezeigt äh, so so damit hast du mich rumgekriegt und das fand ich dann wirklich viel zu einfach dafür dass dass diese Verhöre finden ja die ziehen sich ja durch den ganzen Film hindurch also das haben, weiß gar nicht ob wir das jetzt schon so explizit erwähnt haben aber er ist ja auch überhaupt nicht linear erzählt das finden ja alle alle ähm, Zeitebenen im Endeffekt gleichzeitig statt zusätzlich zu dem Wechsel zwischen Farbe und und ähm, schwarz-weiß sind wir ja, weiß nicht am Anfang irgendwie äh, in seiner Unizeit sind, im Zweiten Weltkrieg sind, in den 50ern danach bei den äh, diversen Anhörungen. Also es, es, es wird ja auch als ein, ein Prozess gezeigt, der diese zwei Männer, die beide was zu verlieren haben, beziehungsweise die beide um so, so, ein, so, ein, so ein gewisses etwas an Anerkennung, Position, äh, Vermächtnis kämpfen, die werden in Räume gesperrt, einer klaustrophobisch als der. Andere, wobei der Ottenheimer, der hat es schon wirklich äh, schlimm erwischt mit mit der der <lacht> Gerümpelkammer, in die er da rein verfrachtet wird und die ganze Zeit äh, da sitzen muss, entweder selbst bei der Aussage oder dann einen Meter hinten dran auf einer Couch und äh, sich die die Demütigung der anderen anhören muss und dann wird dieser Kräftezeh- und Prozess einfach unterbrochen dadurch, dass so, so ein Run kommt. Das wirkt wirklich out of character für den gesamten Film. Aber irgendwie dann auch schön einfach zu sehen, dass Emily Blunt in dem Film ist, weil so gut er seinen männlichen Cast einsetzt. Mit Emily Blunt hat er eigentlich eine fantastische Schauspielerin gecastet, der Christopher Nolan, für die er aber einfach keine gute Rolle geschrieben hat. Und das finde ich wirklich verblüffend, weil das liegt ja eigentlich auf der Hand, was da zwischen den beiden abgeht. Und es gibt ja dann die eine Szene, die ich sogar sehr interessant finde, wenn überhaupt in Frage steht, ob die Emily Blunt-Figur, also Robert Oppenheimers Frau, ob die zu der Anhörung erscheint und dann sagt Killian Murphy so einen Satz äh, in die Richtung Urteile nie, eine fremde Beziehung oder so. Wir sind Erwachsene oder weiß nicht was. Und in diesem Wort steckt auf einmal so viel Verständnis für die Beziehung zwischen den Figuren, die da sein könnte, aber halt auch einfach nicht im ganzen Film drinne steckt. Und und trotz seiner drei Stunden habe ich da immer das Gefühl, können wir noch mal irgendwohin zurückspringen und irgendeine Begegnung zwischen denen uns genauer anschauen, die nicht darauf hinausläuft, weiß nicht, sie wird immer so schnell in diese diese Rolle gedrängt von, sie ist die Frau und sie ist eigentlich auch sehr begabt, aber ist dann irgendwie auch die Hausfrau, muss sich um das Kind kümmern, will sie nicht um das Kind kümmern, trinkt Alkohol und am Ende bringt sie die Wäsche rein. Also das ist auch ein krasser... Also... Eigentlich aber ist, immerhin. ja ja ich liebe fei äh, dass wenn wenn so ein Drehbuch sowas macht mit bring die Wäsche rein weil das steht natürlich für was viel Größeres in dem Moment aber es ist auch schon wahnsinnig ungünstig und unglücklich wenn das halt der einzige wichtige Satz ist der dann irgendwie deiner Frauenfigur zukommt bei diesem riesengroßen äh, Akt des Films wo wo dann die die Zündung oder der Testlauf bei dem Trinity Project dann stattfindet, da frage ich mich dafür, dass Nolan offenbar sehr viele Szenen in diesem Drehbuch nochmal und nochmal angeschaut hat und überlegt hat, wie kann ich die untereinander verbinden, wie kriege ich so fließend um- Übergänge zwischen den verschiedenen Zeiten hin, äh, zwischen denen ich da hin und her springe und all das und manchmal hat er aber echt grobe Schnitzer dabei.
1: Ja, ich finde, er hätte noch viel grober sein können mit ihr. Also er, der Film in seiner jetzigen Form wirkt sehr unentschieden im Umgang mit ihrer Figur, weil er sich einerseits bewusst scheint, dass es nicht genug ist, Sie als ähm, Alkoholikerin zu zeigen, die die ganze Zeit ihren Mann unter Druck setzt, dass er doch endlich mal vorankommt und der Boss ist und sich durchsetzt. Also sowohl was das Los Alamans Projekt angeht, als auch dann später in der Anhörung doch endlich mal seinen Mann zu stehen, als Mann in der Männerwelt im Mojo Dojo, Casa, wie auch immer das heißt. (lacht) Also, weil er dann immer wieder so versucht, sie auch so ein bisschen sensibler zu zeigen und eine Lieblingseinstellung ist wirklich, nachdem er von der Affäre erzählen muss oder in dieser Anhörung diese Geschichte mit Jean Tedlock, gespielt von Florence Pugh, rauskommt und sie sitzt da und stellt sich irgendwie vor, dass die beiden das Sex haben, was auch natürlich die Subjektive von Oppenheimer irgendwie auch in Frage gestellt, ne? Weil es wirkt ja schon eher wie eine Subjektive von Kitty, aber egal, ist halt eine subjektive von zwei Menschen, die da clashen. Und dann steht sie dann ja irgendwie dann auf und ihre Tasche fällt runter und der Flachmann ist in der Tasche schon zu sehen und ich dachte, okay, ich habe ihn gesehen und dann gibt's nochmal eine Einstellung, wie der, wie der Anwalt von Oppi auf den Flachmann schaut, der auf dem Boden liegt und dann der Oppi muss den Flachmann reinschieben in die Tasche und ich dachte wirklich, ei, ei, ja ei, 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 Naja, ich meine er versucht ja immer mal wieder Szenen zu geben, wo er irgendwie zu erklären, versucht, diese Frau hat ein Problem. So genau wie dieses erste Gespräch, was die beiden eigentlich haben. Mit ähm, ähm, Sie ist, äh, sie war Biologin, aber sie ist irgendwie in diese Rolle der Hausfrau schon bei ihren vorherigen Ehen hineingerutscht. Du weißt sofort, aha, da waren mal Ambitionen, aber sie kann denen nicht mehr folgen. Und sie hat da jetzt so ein Loch in ihrem Leben, was sie zu füllen versucht mit Alkohol. So die vereinfachste äh, Erklärung. Also man merkt schon, er versucht da Mehr draus zu machen. Er versucht ihr irgendwie was zu geben, mit dem sie arbeiten kann. Aber das ist für mich schon wieder zu viel, weil er eben dann nicht weit genug geht. Also dadurch wird nur noch auffälliger, wie wie einseitig diese Figur geschrieben ist und wie sehr sie dann später zum funktionalen Element des Drehbuchs wird, um bei uns äh, bestimmte Gefühle zu wecken. Es geht nicht mehr um ihre Figur, was sie eigentlich macht und in welchem Stadium der Ehe sie ist, wie geht es ihr, wie hat sie sich entwickelt, sondern es geht nur darum, dass wir Gefühlsregungen zeigen, die sich von denen unterscheiden, die wir im ganzen restlichen Film hatten. Nämlich auch was Positives, was, was Euphorisches vielleicht auch, was man jetzt in einem Film über die Erfindung der Atombombe vielleicht nicht erwarten würde, aber was äh, der konventionellen Drehbuchlogik folgens wichtig ist, damit man nicht komplett erschlagen aus diesem Film rausgeht. Also wirklich auch deprimiert komplett, obwohl ja einige Leute offenbar so rausgegangen sind. Also ich nicht, aber habe ich gehört, dass viele so komplett erschlagen und die Welt geht unter, aus dem Film rausgegangen sind. Ich glaube, es wäre noch schlimmer gewesen, wenn man nicht diese Emily Blunt Momente gehabt hätte. Und ich stelle mir halt manchmal so einen Film vor, von so eine Version von Oppenheimer, wo sie wirklich komplett am Rand ist. Wo ihre Rolle so reduziert ist, äh, wie die der Kinder... <lacht> Ich glaube, man sieht einmal ein Gesicht von einem Kind oder so von ihm oder
0: so. Und ich man weiß sieht, nicht. wie das Baby weggebracht wird. Genau,
1: und dann später sieht man noch mal sie als Kleinkinder, wie sie irgendwie rumstehen. Äh, aber vielleicht denke ich das auch noch, weil ich einen Still gesehen habe, wo man die beiden sieht. Neben Klaus Fuchs. Ich möchte noch mal seinen Namen erwähnen. Klaus Fuchs.
0: Klaus Fuchs. Viele schöne Namen in diesem Film.
1: Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht ehrlicher gewesen wäre, diesen Film zu machen, wo sie wirklich nur für für die ganz wichtigen Szenen da ist. Weil so scheint es mir wie ein Kompromiss, äh, wo Emily Blunt in irgendeinem Moment gesagt hat, ich hätte da aber gern noch die Best-Supporting-Actress-Szene. Und die bekommt sie
0: natürlich auch. Ein anderer Gewinnermoment, äh, den ich sehr liebe in dem Film, würde mich interessieren, wie du zu dem stehst, wenn ähm, die ganze Sache mit der Casey Affleck-Figur rauskommt. Dass die eine richtige Bedrohung für Oppenheimer werden kann. Also Casey Affleck wird da ja auch kurz inszeniert, wie heißt es ja irgendwie der lebende Tod beim Militär, der äh, alles mit sich in den Abgrund reißt, was er irgendwie äh, da gefährlich findet. Und diese Casey Affleck-Passage ist verwoben mit einem Gespräch, was Killian Murphy, also der Oppheimer, mit dem, dem, hier, dem Leslie Groves hat, also dem General, der, der ihm das grüne Licht für das Manhattan Project gibt, beziehungsweise ihn zum Direktor. Er nennt gespielt von Matt Dame. Matt Dame ist ja eigentlich auch immer jemand, den man grundsympathisch findet, der hier aber am Anfang des Films auch als super pragmatisch und dadurch auch ein bisschen kühl reinkommt, der, der auch schnelle Wortwechsel und sowas kann. Also jetzt auch nicht, äh, oder, oder, ich weiß nicht, nach den ersten eineinhalb Stunden war ich dann auch eher so auf dem, Ding okay, das ist nicht dein typischer mit Dame, sondern das ist eher dieser dieser experimentelle mit Dame, den er gerade auch wieder ein bisschen auspackt in, in so Filmen wie wie Stillwater und so weiter und dann gibt's da quasi während er von Casey Affleck in die Mangel genommen wird, gibt es gleichzeitig von Oppenheimer den Hilferuf an den äh, Leslie Groves, mit na irgendjemand muss mich beschützen, das könntest ja du sein und und das verläuft dann so im Sand und da der Film dir eh ganz viele Informationen um den Kopf haut vergisst du das dann auch irgendwie? Stimmt, mit wie hat denn hatte jetzt der General darauf reagiert? Hat er da jetzt was gemacht oder nicht? Und später hast du dann quasi die die Klammer, die das Segment zumacht, wenn der Casey Affleck nichts ahnt bei der Anhörung ähm, sitzt und dann gegen den Oppenheimer im Endeffekt aussagt Und dann irgendwann einwirft mit, naja, aber soweit kam es nie, weil dann wurde ich versetzt. Und dann kommt die Jason-Clark-Nachfrage, ja, Moment, warum wurdest du versetzt oder wer hat dich versetzt? Und dann sagt er, ja, hier, dieser Leslie Groves. Und dann gibt's diesen diesen Schwenk rüber zu Oppenheimer, der in dem Moment realisiert, ah, okay, da war er wirklich äh, für mich da, <lacht> um es mal ganz äh, berührend auszu drücken und, und das ist so so einer dieser wenigen Momente, also er wird ja da an den Pranger gestellt und alles geht, also alles spricht ja gegen ihn, all all diese diese Geschichten, die vorgetragen werden, lassen ihn ja in keinem guten Licht dastehen und Killian Murphy hat auch immer ein sehr gut leidendes Gesicht, aber diese dieser fast schon, dieser Schutzengel Moment von mit Damon, der hat mich immer extrem berührt und das andere, wo ich auch immer eine Träne in den Augen habe ist, wenn die, äh, die Rabbi figur am Anfang ihm die Mandarine Entzug gibt und er will sie nicht abnehmen äh, annehmen, weil er so in seinem Kopf ist und später dann auch, wenn sie vor dem Verhör sind. Ich weiß nicht, das sind so, ach, ich liebe solche Momente einfach. Die sind so klein, aber sie machen die Figuren für mich überraschend lebendig. In einem Film, der sehr damit beschäftigt ist, die Figuren vor allem durch so Situationen durchzuschleusen und ja eigentlich nie auch so einen Stillstand hat, sondern du bist die ganze Zeit drin und du merkst schon richtig, wie wie die 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 Spaltung der Atome irgendwie stattfindet, wie, wie der Welt im Umbruch ist, wie, die, wie eben der wichtigste Mann in der Geschichte der Menschheit, Menschheitsgeschichte schreibt. Das hat, läuft die ganze Zeit durch den Film, aber er nimmt sich trotzdem die Zeit, so kleine Akzente reinzusetzen, wo du das Gefühl hast, zwischen den Figuren geht auch noch ein bisschen mehr vor, als einfach nur sie sind durch ein großes Manhattan Project oder so. Ähm, verbunden und können hier wissenschaftliche Durchbrüche feiern und müssen aufpassen, welcher politischen Linie sie so weiter folgen. Also all diese diese großen Dinge, die diese Figuren antreiben, das war so, so, weißt du, wie so dieser Moment, den du in vielen Mad Men Folgen hast, wo es ja auch immer um diese großen Themen geht, äh, die 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 Werbung, die die Zeit, in der sie leben, die, die, keine Ahnung, ganzen Männer da und dann gibt's halt auch mal kurz den Moment, wo Don Draper einfach irgendwie zu Elizabeth Moss-Figur geht und sie so einen kleinen, schlichten Tanz haben, der eigentlich gar nichts groß beiträgt, aber dir trotzdem das Gefühl gibt, da da steckt noch mehr dahinter, als einfach Leute, die den Mund aufmachen und reden um ihr Überleben.
1: Momente sind schon sehr wichtig, glaube ich, weil sie ja auch ähm, reflektieren äh, wiederum auf Oppis Charakter, der sich in In seiner Fantasie, in seinen ähm, Gleichungen und schließlich auch in Los Alamos, dass seine eigene komplett durchchoreografierte und äh, berechnete und organisierte Welt schafft.
0: Er ist Gründer, er ist Bürgermeister und Sheriff.
1: Genau, um um die kleinsten Elemente des Universums, äh, also entweder Atome oder Menschen, äh, unter Kontrolle (lacht) zu bringen in seinem Leben, um diese Spannung, diese Vision quasi auch so ein bisschen... In, in Ordnung zu bringen, was sozusagen ja auch der ultimative Nolan-Gestus ist, würde ich mal sagen. Also da habe ich manchmal das Gefühl, das ist der Grund, warum er Filme macht, weil er Filme nicht versteht. Unabhängig davon ist das ja sehr wichtig für seine Figur, weil weil ich glaube, es vielfach diese Momente gibt, wo er erst später eben diesen diese Eingebung hat. Es gab ja da eigentlich noch Menschen und die bedeuten mir irgendwas und ich habe das aber vielleicht auch gar nicht richtig verstanden, warum sie wichtig für mich sind. Jenseits ihrer Funktion im Los Alamos-Projekt oder Manhattan Project. Ähm, und deswegen, ich ich finde die die Grove-Szene, die du erwähnt hast, finde ich auch ähm, sehr schön, weil sie ihre Wirkung entfaltet, ohne dass nochmal jemand kommt und nochmal ausformuliert, was gerade passiert ist, was man ja nicht häufig vor diesem Film sagen kann. Und
0: man könnte sie fast übersehen, könnte man behaupten.
1: Genau, wenn man, äh, wenn man gerade auf dem Klo ist. <lacht> Dieses Gespräch im, im, im Zug, ne? äh, auch im Zug, das kann ich im Film natürlich äh, nie angreifen. Da kommt ein Zug vor, also kriegt er von mir mindestens einen Stern. Im Zug, äh, wenn man da nicht richtig kombiniert, Was? worüber reden die eigentlich gerade? Und was ist denn jetzt mit der Casey Affleck-Figur? Wenn das nicht rafft, was da passiert, was ich mir vorstellen kann, weil äh, viele Leute äh, ja nicht mit der vollen äh, Aufmerksamkeit äh, sowas schauen. Und ich würde auch verstehen, wenn jemand dann irgendwann nach einer Stunde nach eineinhalb Stunden auch ermattet ist von der Informationsaufnahme. Ob man, dann übersieht man auch diesen Moment später. Ähm, und das finde ich einfach schön, dass er es das quasi dem Zuschauer das überlässt, das zu verstehen, warum das gerade wichtig ist. Mit seinen Methoden, also einer sehr offensichtlichen Reaktion von Killian Murphy in einem Reaction-Shot darauf, was gerade passiert <lacht> ist. Das sind schon ein paar Momente, die finde ich auch schön. Ich mag auch diese ganze David Krumholtz-Freundschaft, die du ja auch erwähnt hast mit dem nun ist doch mal was, <lacht> mein Guter, äh, was sich irgendwie durch, so als Running Gag irgendwie durch ihre Beziehung zieht. Das, das mag ich auch. Ich mag auch die Szene, wo er ihm sagt, hier zieh jetzt deine Uniform aus und so. Also ich finde, da mhm. gibt schon ein paar Beziehungen in dem Film, die auf jeden Fall auch ähm, ihre Wirkung entfalten. Aber das ist irgendwie nicht genug, ich glaube, mein Problem bei dem Film ist, dass ich am Anfang Hoffnung hatte. Der Film beginnt sehr mit dieser Innenansicht eines, eines ähm, Menschen, der versucht, irgendwie seine komplette Umgebung zu verstehen. Und das wird bei Nolans Händen dann zu einem, einer fast schon impressionistischen Aneinanderreihung von, von realen, bio, quasi biografischen Bildern, die seinen ähm, Studienweg zeigen und dann das ja, was er vor seinem inneren Auge zu sehen scheint. Und äh, das ist jetzt nicht sonderlich formal einfallsreich, was da passiert, äh, wie er das zusammenbringt. Aber es ist ungewöhnlich, würde ich mal sagen, für ein amerikanisches Biopic, gerade so im Jahr 2023. Und dann findet aber Oppi dann irgendwie irgendwann hat sein seinen Schlüssel zur Ordnung und dann wird der Wille auch sehr ordentlich. Er wechselt immer noch zwischen den Zeitebenen und ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Es wirkt nicht so, als wäre das ein natürlicher Instinkt des Films, diese Zeitebenen hin und her ähm, zu jonglieren, sondern als wäre das ein natürlicher Instinkt von, von Nolan als Erzähler, der Angst hat, dass er unsere Aufmerksamkeit verliert. Das heißt, äh, er bewirft uns ständig mit Ortswechseln und äh, Dialogpartner wechseln und neuen Impulsen und Reizen, die wir verarbeiten müssen. Hier ist mal ein langweiliger Raum. Da ist ein anderer langweiliger Raum. Hier ist eine schuss gegenschuss Hier siehst du auch seine Hüfte bei der Dialogszene. Schock. Da bist du ständig gefordert von dir, möchte ich damit sagen. Und das war irgendwann so durchschaubar, vor allem in Kombination mit diesem Score, den ich wirklich, wirklich mag. Also den höre ich rauf und runter, seitdem ich in dem Film war. Aber in dem, wenn ich den Film schaue, und ich habe ihn jetzt zweimal geschaut, ist er unerträglich, weil er ständig jede einzelne Szene hochjazzt, damit du nicht einschläfst. Und das ist so verzweifelt, wie das, dieser Film erzählt wird. Dabei handelt er von einem genialen, zwiespältigen, komplexen Menschen, der an einem der wichtigsten Ereignisse der Menschheitsgeschichte, um äh, Nolan zu zitieren, beteiligt war. Ob es das Wichtigste ist, naja, da müssen wir drüber diskutieren. Als ich diesen Film geschaut habe, habe ich ständig nur den Schweiß nicht von Benny Safti gesehen, sondern an der Stirn, auf der Stirn von Christopher Nolan, der hinter mir steht und sagt: Bist du noch wach, Jenny?
0: <lacht> äh,
1: Matthias? Wie ging dir das?
0: Schöne Vorstellung. Ähm, oh Gott, da waren jetzt viele Punkte, auf die ich eingehen würde. Ich glaube, ich fange mal mit dem Score an. Weil, äh, als, äh, da erste Pressevorführungen und so in den USA stattgefunden haben und die Leute, äh, getwittert haben, was sie dann empfunden haben, als sie den Film geschaut haben, ist sehr oft aufgetaucht irgendwie Ludwig Göransson, der ja auch hier schon den, den, den Tenet untermalt hat mit einem wirklich mega power-treibenden Soundtrack, der einen Pulsschlag hat, da, da kann sie ja gleich einen Krankenwagen abholen lassen nach dem Kinobesuch. <lacht> ähm, und die haben dann gemeint, äh, oder was ich bei vielen so rausgehört habe, war halt das, okay, jetzt hiermit hat er wirklich sein Meisterwerk geschaffen. Irgendwie, der ist so mega gut. Und dann, Achtung, sitze ich hier am Donnerstag, äh, erster Tag äh, im Kino und gehe raus und frage mich dann am Ende, ja, wie war denn jetzt eigentlich der Soundtrack? Und habe den nicht aktiv wahrgenommen, während ich den Film das erste Mal gesehen habe. Und das hat mich selbst überrascht, weil weil ja auch Ja, tatsächlich, also und, und, und vielleicht fassbar, sogar
1: ich habe den Soundtrack bemerkt, Matthias, und ich denke nie über Squash.
0: Ne? Ja, und aber vielleicht ist das, weil der Soundtrack wirklich zu sehr der Autopilot-Modus von, von Nolan entspricht. Also das, was du gerade auch irgendwie so ein bisschen Dass er den Soundtrack einfach also sehr, sehr sehr drüberlegend, polternd mit reinnimmt, um eben Schwung in diesen Film zu bringen. Sprich, der, der setzt selten Akzente. Ich meine, klar, der hat eine Wucht. Und ich mag mein, also jetzt auch die zweite und dritte Mal, wo ich den Film geschaut habe, habe ich den Soundtrack auch viel viel bewusster dann wahrgenommen und es gibt wirklich Passagen da 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 klingt der Film auch richtig schön also sowohl mit der Musik mit den Stimmen die sprechen der der Schnitt und alles das hat hat einen ganz tollen Rhythmus da habe ich auch wieder das Gefühl da da schwappt dann ganz viel von von dieser 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 perfekten Einheit die auch Tenet irgendwie für mich war da hat er ja auch sein sein Team hier gehabt mit Göran mit äh, auch Jennifer Lame die hat ja auch schon den Tenet geschnitten heute von heute mal er bringt ja wirklich die besten tenet leute mit er hat komischerweise Robert Pattinson vergessen der Trottel den hätte er doch da auch noch <lacht> irgendwo als so ein, so ein, so ein Dude besetzen <lacht> können. Der wäre ein Heisenberg
1: der, gewesen. Ja. Oh, Sexy ja. Heisenberg.
0: <lacht> ja, vertane, vertane Sch- Und was haben wir bekommen? Natürlich, das war ja toll. Mhm. Wow. Nee, ähm, also, also er bringt wenn er
1: ein Däne spielen darf, dann darf Arpets auch ein Heisi spielen.
0: Definitiv, vor allem, wenn Kenneth Brenner wie der Bob Odenkirk in Little Children enthüllt <lacht> wird, <lacht> eine aus der berühmten äh, Gewinner-Szene <lacht> in diesem Film. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, oder wa- wa- worüber ich oft nachdenke, ist, macht ja gerade auch dieses eine Zitat, die Runde, die haben den Film in, weiß nicht, 56 Tagen oder so gedreht, was ja jetzt für, für dieses Epos recht kurz wirkt. Und diesen Eindruck hatte ich tatsächlich die ganze Zeit schon, dass sich Nolan bei Oppenheimer sehr schnell bewegt hat, von... Ich meine, er hat zwar schon gesagt, er denkt irgendwie auf diese Idee seit, weiß nicht, 20 Jahren oder so rum. Also er hat jetzt nicht erst vorgestern das Drehbuch geschrieben, schnell gedreht und das dann irgendwie so runtergekurbelt. Aber ich habe mich oft gefragt, habe ich da gerade wirklich einen neuen Nolan-Film gesehen? Oder hat er gerade einfach nur ein Sujet, was er persönlich sehr spannend findet mit diesen Figuren, mit dieser dieser größeren Geschichte über die Menschheit, <lacht> die die da im Hintergrund mitschwingt und hat die halt wirklich einfach gedreht. Und dann kann ich auch nicht leugnen, dass da viele schuss gegenschussaufnahmen sind, die vielleicht in einem anderen Kontext, bei einem anderen Filmemacher, der nicht diesen robusten, heute von heute mal Jennifer Lame, Ludwig Göransson, Baukasten außenrum hat, die super trüge und langweilig werden würde. Also wirklich ganz ernsthafte Frage. Wo wo, wo kann man die die Trendlinie so stark äh, ziehen zwischen A Beautiful Mind von Ron Howard und so ein paar Passagen in diesem Oppen? Heimer Film, ich müsste, musste wirklich am Anfang nonstop an, 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 auch die Musik äh, denken, die, die Beautiful Mind, be, äh, äh, begleitet, weil die auch jeden Moment irgendwie so dir dieses Genie von, von der Russell Crowe Figur. Wenn er, wenn er wieder
1: Zahlen ans Fenster schreibt. Ausdruck oder bringt, oder so.
0: genauso, so. Und wenn er Zahlen ans Fenster schreibt, das sind die die, 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 fremden Universen, die halt Oppenheimer in seinem Kopf dann, dann sieht oder hier eben The Theory of Everything, den du vorhin auch schon ähm, genannt hast oder so diese 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 ähm, ja Universitätsfilme nenne ich sie jetzt einfach mal das ist ja schon Social so ein Social Network Schau, ja das Social Network der hat das ist schon nochmal ein, ein anderes äh, Biest irgendwo kann ich es nachvollziehen aber ich würde ja jetzt ehrlich gesagt da müsste ich mir schon viele Brücken bauen oder ich wüsste gar nicht worauf ich da wirklich hinaus will während während eben dieser 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 Beautiful Mind Vergleich Theory of Everything Imitation Game und so die, die konnte ich wirklich parallel neben dran legen, selbst wenn jeder sagen würde, nee, Moment mal, Nolan hat hier einen ganz anderes, anderen Film gemacht, aber da bedient er sich schon so diesen, diesen, diesen aufbauenden Momenten, die du hast, wenn was entdeckt wird, wenn, wenn schnell an Tafeln geschrieben wird, wenn, wenn hier irgendwie so eine Botschaft reinkommt und dann setzt du schnell in diesen, diesen, diesen Montagerhythmus ein und kommst weiter und ja, ich weiß nicht, also manchmal gucke ich den Film und denke mir, ist ist wirklich Nolan auf Autopilot. Manchmal gucke ich ihn einfach und denke mir, er hat gerade auch so viel Spaß einfach dabei, wie er all diese Figuren einführt, die ja auch nicht unbedingt notwendig sind, die, also ich glaube, er hat gar nicht diesen Drang, dass das historisch 100 Prozent akkurat sein muss und deswegen taucht die Figur auf, sondern da sind ja auch Ideen, inspirierte Ideen beim Casting dabei. Wenn, wenn dieser Josh Hartnett reinkommt, da ist mir eigentlich völlig wurscht, was für eine Figur, der spielt, der, der hat einfach sofort, wie der, wie der aussieht, wie der reinkommt, wie der auf Killian Murphy zugeht. Da steht sofort irgendwie so eine, so eine Idee im Raum, die ich dann äh, ganz gespannt wirklich jedes Mal angucke, egal wie oft ich den jetzt schon gesehen habe und da ist es dann eben nicht mehr Nullen auf Autopilot äh, für mich und ich denke mir, nee, in dem Film steckt die gleiche Leidenschaft, die ja auch in, in jeden anderen Film rein äh, steckt, aber ja, ich weiß nicht, ich bin halt verunsichert, weil ich beim ersten Mal auch überhaupt nicht weggeblasen war, ich hatte auch nicht dieses Gefühl, was viele beschreiben, du hast es auch schon angesprochen mit, der macht einen am Ende so so fertig oder so. Ich setze mir das Ende immer in meinem Kopf zusammen und finde das wirklich beeindruckend irgendwie er schlägt ja auch so den Bogen mit dem ersten Bild, was was hier seine Pütze irgendwie äh, zeigt und und später die, die die Weltexplosion, die das Ganze halt in, in groß zeigt. diese diese viel dieses Echo, was ihn viel später einholt oder oder diese dieses Motiv von naja, du du machst irgendwas und dann gibt es natürlich Konsequenzen, aber haha die Konsequenzen treffen dich natürlich nicht in der nächsten Minute, auch nicht in der nächsten Stunde, auch nicht im nächsten Tag oder Monat, sondern manchmal auch erst Jahre, Jahrzehnte ähm, später und ich weiß nicht, ob ich das alles nur auf so einer intellektuellen Ebene, wenn ich über diesen Film nachdenke, interessant finde. mit, Okay, so führt man dieses Motiv ein, um es dann später zurückzuholen. So wie ich halt vorhin geredet habe über äh, diesen Medellin-Moment äh, und das Grinsen von Killian Murphy, die die Mandarine, äh, die eingeführt wird. Das sind diese Dinge ja im Kleinen oder oder das im Kleinen, was er mit dem Ende dann irgendwie so ganz groß und bedeutungsvoll machen will. Dass, dass vielleicht eben diese eine Near Zero Möglichkeit vielleicht doch eingetroffen ist, nämlich, dass sie die, die, halt, die Welt zerstört haben mit ihrem Atombombentest, aber halt nicht mit der Atombombe, die sie in dem Moment gezündet haben, sondern eben mit, mit dem, was, was, was das halt im Denken der Menschen und im Einsatz von Waffen und, und, und in irgendeiner, äh, Zukunft auslösen kann. Also, ich weiß nicht, ich bin wirklich hin und hergerissen. Ich finde den Film manchmal zutiefst beeindruckend in dem, was er zu erzählen versucht und manchmal wünschte ich mir, dass er, weiß nicht, dass er das hätte, was Tenet zum Beispiel hat. Also Tenet ist ein Film, den finde ich nirgendwo anders. Bei allen Filmen, die ich gesehen habe, finde ich keinen, der so ist wie Tenet, während Oppenheimer finde ich halt doch erschreckend, viele, die so sind.
1: Tenet ist auf jeden Fall ein bisschen kompromissloser, würde ich sagen, oder? Ja, total beschießt, Wie er dich beschießt mit seinem Konzept ähm, und entweder machst du jetzt mit oder wir lassen dich zurück. Das sagen. <lacht> ähm, dann müsste ich aber noch mal schauen, um das einzuschätzen. Ich finde die Idee mit dem Autopilot ganz nett, weil als du das erste Mal gesagt hast, dachtest du, nee, da ist doch nicht ein Autopilot, weil der ist doch, das liegt ihm doch am Herzen hier und so wie er da durchhastet. Aber andererseits diese Idee, dass man erstmal so eine gewisse ähm, erzählerische Flughöhe erreicht und dann quasi einstellt, ja jetzt bitte in dem Tempo weiter und ich gehe mal aufs Klo Finde ich dann schon wieder passend, weil was mir am Ende fehlt und was ich immer, wenn ich die Beschreibung von Menschen höre, die da rausgehen, nicht nachvollziehen kann, ist diese 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 Düsternis der Vision. So, Also Autopilot kann ich nämlich insofern dann doch wieder nachvollziehen, weil, weil ich finde, dass er selbst seinen großen Warnhinweis am Ende dermaßen rationalisiert und in Narration gießt, nämlich, schau mal, jetzt mein Zaubertrick, das haben sie wirklich gesagt in dieser Szene, die wir ihr jetzt zum dritten Mal seht, weil der Hut von Albert Einstein einfach immer und immer wieder vom Kopf fliegen muss, wie wie eine Erinnerung in Moment, Momente oder wie eine Szene, die irgendwie rückwärts gespielt wird in Tenet. Das wird quasi so wieder in, in, in ein sicheres narratives Verhältnis gesetzt, weißt du, so diese oh mein Gott, wir können die Welt zerstören. Wir haben die Grundlagen dafür geschaffen, dass die Welt zerstört wird. Liebe Zuschauer, es ist immer noch fünf vor zwölf, ne, um mal die die Uhr aus, die es natürlich wirklich gab, aber ich assoziere das sie trotzdem hauptsächlich mit Watchmen im comic Con 1 Uhr zu zitieren. Ähm, also das ist ja ein enormer Moment, wo Nolan, der es war immer Menschen castet, die so aussehen wie er. In dem Fall finde ich, interessanterweise ist es eher Josh Hartnett als Killian Murphy. In anderen Filmen war es ähm, Leonardo DiCaprio zum Beispiel, ähm, der solche Leute castet, der sich irgendwie auch präsent macht in Filmen, aber immer auf verdeckte Art und Weise. Das ist ein Moment, wo er ins Scheinwerferlicht tritt und sagt, deswegen habe ich diesen Film gemacht, auch. Aber wie er das macht, ist wirklich so auf die Ur-Nolans- Art so mit einem äh, Zaubertrick, äh, wo man irgendwie ein Kaninchen unter einem Hut enthüllt. Das heißt, es wird wieder in in etwas Rationales, in etwas Narratives gefasst, in ein Gerüst, was ich sofort fasse, was ich sofort verstehe, wenn ich sehe, wie es aufgebaut ist, wo ich mich dran festhalten kann. Ne, es wackelt nicht. Es gibt mir, es wirft mir keine Fragen auf gar nichts. Es ist auch sehr, finde ich, ähm, emotionslos dafür. Dass der arme Albert Einstein erst seinen Hut verliert und dann noch sieht, wie die We- vor seinen Augen sieht, wie die Welt untergeht, mehr oder weniger. So. Und dann hat er noch diese Szenen drin mit den Raketen, die da irgendwie aufgetürmt sind und äh, über die, die Luft, äh, über die Wolken ähm, schießen, so in der Art, und dann ist Ende im Gelände. Und das ist so kontrolliert und sauber. Auch wie das passiert, dass ich mir jedes Mal denke, du bist einfach nicht der Richtige dafür. Du kannst dich nicht, du kannst nicht über deinen Schatten springen. Weil, und jetzt muss ich wirklich eine Lanze brechen für einen Filmemacher, der sein Image in den letzten 10, 15, 20 Jahren komplett gegen die Wand gefahren hat. Und wo ich jedes Mal, wenn ich ihn bei einem Festival sehe, denke, da gehe ich nicht rein. Zum Beispiel letztes Jahr Venedig. Ähm, Oliver Stone. Der auch daran schuld ist, dass ich Hoffnung auf Oppie hatte, weil Oppie im Vorfeld verglichen wurde mit Nixon und JFK, meinen zwei Lieblingsfilm von Oliver Stone. Und Oliver Stone, ne, man kann viel über ihn sagen, zum Beispiel über seine problematische ideologische Entwicklung, seine Liebe für große Männer, auch wenn es Diktatoren sind, bla, 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 bla. Aber man, was man auf jeden Fall über ihn sagen kann, dass er als Filmemacher in seinen besten Filmen dich so sehr in seine Imagination hineinzieht und selbst wenn es um politische historische Ereignisse geht, die so sehr seiner Perspektive unterwirft, dass du irgendwann denkst, äh, ich will hier raus, ich ertrage das nicht mehr Äh, und dann irgendwann auch nicht mehr weißt, wo oben und unten ist oder wo wo Geschichte ist und wo Oliver Stone ist. Also wenn du dir ähm, JFK anschaust zum Beispiel, ist ja noch der einfache Film von den beiden, der ist ja wirklich, also als ich den zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, äh, okay, das ist die Wahrheit, <lacht> äh, weil er mit so einem Furor, so überzeugend irgendwie auch, so absolute Verschwörungstheorie geblar irgendwie dir vor die Füße wirft, dass du denkst, ja, na gut, wenn er das so macht, dann wird es schon stimmen. Irgendwie Und gleichzeitig ist da ja auch eine Horde von äh, berühmten US-Schauspielern und anderen Schauspielern. Und natürlich hier Harry Truman himself, Lee Harvey Oswald, äh, Gary Oldman ist ja ja auch drinne. Also er macht das mit so einer enormen Überzeugung und so einer Leidenschaft, wie er da auch diese amerikanische Imagination made by Oliver Stone so zusammenführt, aus realen Aufnahmen, aus Aufnahmen äh, dokumentarischen Fernseher, Aufnahmen, Aufnahmen, die er quasi in einem Nachhinein hinzugefügt hast, bis du nicht mehr weißt, wo eigentlich jetzt die Realität ist, die dokumentierte Realität und der JFK-Film sozusagen selbst. Und in Nixon macht er das ja noch, noch extremer, wenn er da ins Weiße Haus eintaucht. Und du auch am Ende nicht mehr weißt, was, was denkt er denn jetzt eigentlich über Nixon? Und was war denn jetzt da wirklich wahr über Nixon? Und ist das überhaupt relevant? Weil ich sehe eigentlich keinen Film über Nixon, sondern ich sehe einen Film darüber, was Oliver Stone über Nixon denkt. Und wie er ihn visioniert und wie er auch hin und her gerissen ist zwischen der Bewunderung und dem Abscheu gegenüber diesem Mann. Und wenn ich mir halt da dem gegenüber Oppi anschaue, da ist einfach kein Element dieses Wahnsinns drinne, den er braucht, glaube ich, um einen Film über den wichtigsten Mensch der Geschichte zu machen. Um einen Film über, über einen Menschen wie Oppenheimer vielleicht auch zu machen, weil ich finde manchmal auch dass er zu, ich weiß nicht, er geht nicht nüchtern genug ran, um einen Film über einen Professional zu machen zum Beispiel. Ähm, dafür geht er zu konventionell ran, zu erzählerisch. Ähm, und er geht aber auch nicht wild genug ran. Äh, und deswegen steht da irgendwie, deswegen hat er so diesen erzählerischen, erzählerischen Furor und springt von Zeit zu Zeit. Aber jedes Bild sieht gleich aus. Nicht so schlimm wie in The Dark Knight Rises, muss ich sagen. Also da hatte ich ja ganz schlimme Befürchtungen, aber heute von heute mal ist wirklich eine, eine gute Entwicklung für ihn. Also die schuss gegenschuss in The Dark Knight Rises sind ja teilweise das Schlimmste, was ich jemals in einem so teuren Blockbuster gesehen habe. Also vor Flash.
0: Also, jetzt geht's los hier. The Dark Knight Rises wird hier nicht geslendert.
1: Doch, also, äh, also The Dark Knight Rises hat ja so ganz schlimme. Es existiert nur das Gesicht und alles andere ist unscharf im Hintergrundaufnahmen, woraus 90 Prozent des Films, in meiner Erinnerung zumindest, bestehen und die anderen 10 Prozent, die Todesszene von Marion Cotillard. Und und hier muss man ja sagen, gibt es eine Tiefe des Traums. Hier wird auch manchmal Vorder- und Hintergrund gespielt, insbesondere natürlich in den Vorhörszenen. Und dafür gab es dann den anderen halben Stern von mir. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ein Stern für den Zug halb Stern für die Kameraarbeit. Wow, der hat wirklich einiges geleistet dafür.
1: Ja, sorry, dass ich dich jetzt zugerantet habe, aber das war das andere, was ich schon seit äh, einer Woche loswerden wollte.
0: Ich überlege mir die ganze Zeit, also einerseits äh, alle, die gerade im Kontext von, von Oppenheimer über ähm, hier Nixon und JFK reden, ich habe wirklich so Bock, die Filme anzugucken, aber die sind leider so lang und ich komme einfach nicht dazu, weil ich irgendwie die ganze Zeit halt wieder Oppenheimer und andere Sachen gucke. Weil du Barbie guckst jeden hier. Tag. Das, das ist gerade so ein Problem. Deswegen, also ich bin mega gespannt, die äh, zu schauen, weil auch, also Oliver Stone ist ein Filmmacher, mit dem ich mich ernsthaft noch nie so so richtig auseinandergesetzt habe, der halt in den letzten Jahren auch sowas wie Snowden gemacht hat, von dem ich komplett unterwältigt war oder so und äh, das könnte jetzt mal Zeit werden. Ich glaube, äh, was ist hier sein großer Historien-Monumentalfilm gewesen? Das war doch. Alexander. Äh, genau, Alexander. Den hatte ich vor ein paar Jahren geschaut. Aber der ist leider in meiner großen äh, Historienfilmentdeckungsreise äh, in der Pandemie auch irgendwie der gewesen, der den ich am, weiß nicht, also sowas wie Königreich der Himmel und Troja, da kommt er halt einfach nicht mit. <lacht> um die, die anderen zwei äh, großen, großen äh, Filme in, in dieser äh, äh, sorgfältig kuratierten Retrospektive zu erwähnen, was ich da zumindest mochte, dass dass er irgendwie, ich weiß nicht, ich hab, hab den glaube ich dann noch mal so halb angefangen oder habe ich den sogar komplett, ich weiß nicht, er hat da so einen ausführlichen Audiokommentar drüber gesprochen, wo er so auch über seine großen Ideen dahinter und das war schon auch ziemlich geil. Also da habe ich jetzt gerade eben auch was entdeckt, was du gesagt hast, diese diese Überzeugung, mit der er einfach so eine Geschichte anseht und damals damals auch definitiv schon äh, unter dem Syndrom krank, dass er bestimmte männer sehr wichtig und inspirierend äh, findet und äh, die dann auch so in seinen film reinsetzt nee was wollte ich gerade eigentlich sagen ähm, dass, dass Nolan im endeffekt zu sanft ist oder so mit seinem film also so nicht so so wild nicht so entschlüssel äh, entschlossen und manchmal sitze ich irgendwie in der u Bahn und denke über nichts nach und dann trifft mich auf einmal weil das äh, das ganze oppenheimer ding doch sehr weil weil ich dann in diesen diesen räumen verweile eben diesen völlig gewöhnlichen trostlosen Räumen, die in anderen Büros einfach als Abstellkammer verwendet werden oder 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 weiß nicht hier in Los Alamos, wo auch nichts irgendwie so aussieht, außer vielleicht die die Militärschranke am Eingang, dass das hier gerade das gefährlichste äh, Produkt in der Menschheitsgeschichte geschaffen wird und und das alles irgendwie darauf hinausläuft, dass sie dann da sitzen drüber nachdenken, drüber rechnen, ist es möglich, ist es nicht, können wir das bauen, können wir es nicht, wir probieren mal hier einen Test, okay, da hat was gefunkt und dass dann wirklich irgendwie einfach jemand Ja gesagt hat. Und dann ging das halt in diese nächste Stufe und immer so weiter und immer so weiter, bis du dann später wieder das Echo davon bekommst, wenn Oppenheimer im Verhör sagt, äh, na ja, Moment, wann kamen denn deine Zweifel, äh, ob der Bombenbau jetzt gut ist oder nicht, wo er sagt, na ja, als mir klar wo das die Menschheit jede Waffe einsetzen wird, die sie irgendwie in die Hände bekommt. Das ist dann, glaube ich, schon wieder der der ausformulierte Satz oder so. Aber ich wirklich tauche dann so, so Stunden, nachdem ich den Film gesehen habe und nicht am Körper gezittert hat, gehe ich noch mal in diese unscheinbaren Szenen, zurück und denkt darüber nach, dass das halt wirklich, weiß nicht, da, da, klar er inszeniert das als Hollywood-Film und und blendet da gewisse Dinge aus oder oder rückt halt äh, dann zum Beispiel nur diese 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 Szene auch wieder mit mit äh, mit Dame und Killian Murphy kurz vor dem Atombombentest, wo wo die mit Dame Figur auch viel zu spät erfährt, äh, dass es ja rein theoretisch wirklich diese Möglichkeit äh, gibt, dass das Ganze gewaltig schief laufen könnte und er darüber einfach nicht als äh, befehlshabender General informiert wurde und sich dann kurz so so einen skeptischen Blick, aber dann auch im Endeffekt wieder zurücklehnt und sich damit zufrieden gibt, dass Oppenheimer sagt, na ja, das werden wir in einer Stunde und 58 Minuten herausfinden. Und da ist der Film tatsächlich auch eine bestimmte Art und Weise in seinem Nachhall extrem creepy. Was ich aber überhaupt nicht habe, ist zum Beispiel das Gefühl, und das dachte ich eigentlich, als ich auch so Beschreibungen über wie, wie das Ende des Films wirken soll, dachte ich, der bringt sowas zurück, was ich gefühlt habe, als ich zum Beispiel diese ähm, Miniserie Chernobyl auf HBO äh, da vor ein paar Jahren mit mit Jared Harris und so gesehen habe, wo wo du jetzt nicht direkt den den Abwurf der Atombombe, sondern eben den die Explosion des Atomreaktors und so hast, aber wo du wo du mit was Ähnlichem auseinandergesetzt wirst, was was so eine sehr reale Endzeit äh, Stimmung rüberbringen kann. Oder ich muss auch wirklich an die Wolke oft denken. Den habe ich vor ein paar Jahren zum ersten Mal gesehen und das ist weiß Gott nicht ein guter Film, aber der bringt eine sehr beklemmende Atmosphäre rüber für das, was da stattfindet und und konfrontiert dich auch damit, dass im Endeffekt alles schon zu spät ist, dass, dass alle 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 Dinge, die die Welt in den Untergang stürzen können, schon schon in Position sind, während Oppenheimer dich ja eigentlich einen Impulsschlag von das von dem ganzen ranführt, also eigentlich sogar noch mal eine Spur aufregender sein könnte, weil ja immer noch die die Möglichkeit besteht. Aber im Endeffekt weißt du ja, wie es läuft. Aber trotzdem, du du bist ja dabei, wenn wenn Killian Murphys Gesicht in einem Ultra Close-up in die Kamera schaut und und fast, fast platzt irgendwie vor vor innerer Anspannung. Aber aber bei ihm geht es dann glaube ich auch selten um die Frage mit Machen wir das überhaupt? Weil das da das beschließt ja die Figur sehr schnell für sich und argumentiert das dann auch gegenüber anderen zum Beispiel in dieser äh, bei dieser, äh, bei diesem Treffen, wo sich andere Wissenschaftler des Manhattan-Projekts zusammensetzen und halt sagen: Moment, Hitler ist doch tot, müssen wir diese Bombe überhaupt noch weiterentwickeln. Da ist er ja argumentiv schon immer schnell auf der Seite mit, natürlich müssen wir das machen, weil wenn wir das nicht machen, macht das jemand anders anderes und, 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 und. Und, äh, und wenn, wenn wir das gemacht haben, wird die Welt daraus lernen und, und äh, merken, guck mal, was dafür eine Macht ist, damit zerstören wir uns ja selbst, aber das ist ja auch eine ziemliche äh, Fehleinschätzung von ihm gewesen. Ich glaube, was, was dann vielleicht noch die die effektivste Szene ist mit der äh, Oppenheimer mich zum zittern bringt ist vermutlich auch der Nachhall der Atombombenexplosion der erste dem, dem Trinity Test wenn wenn er in dieser Sporthalle ähm, sich befindet und und dann klar, quasi erst den, den Blast abbekommt, wenn die Leute klatschen und und zwischendrin auf einmal so ein Schrei kommt, dann der Ton ganz weg ist und, und dann, du hast das schon angesprochen, das ist dann die Szene, wo Christopher Nolan seine eigene Tochter in, in die Luft <lacht> jagt. Ähm,
1: Zitat, es war wundervoll. <lacht> es war
0: wundervoll. Ja, also da, das ist glaube ich so das, wo ich am ehesten, jetzt wo ich den Film nochmal geschaut habe, irgendwie mitgerissen werde und das auf eine sehr, sehr unsanfte Art und Weise, wo du wo du wirklich merkst, okay, jetzt wurde halt so eine, so eine Grenze durchbrochen, das wird sich nie wieder rückgängig machen lassen und alles, was jetzt kommt, ist super gefährlich und du kannst eigentlich nur beten, dass immer irgendjemand in diesen Räumen ist, der zumindest ansatzweise einen Funken Verstand hat und nicht einfach nur Leute, die Entscheidungen treffen. Entscheidungen treffen müssen noch schlimmer irgendwie, die unter Druck gesetzt werden und und deswegen gezwungen sind, eigentlich eher sich für die, für die dumme Sache zu entscheiden. Und dann hat natürlich Oppenheimer auch viele Figuren, die das Ganze ein bisschen ins, ins Lächerliche ziehen irgendwie diese diese wichtigen Männer in ihren Räumen die Entscheidung treffen, wenn doch dann hier über die äh, japanischen Städte diskutiert wird, die eventuell als Ziele in Betracht kommen und dann dieser Satz fällt mit naja, ich habe hier zwölf Ziele ausgesucht, ah, Moment, es sind elf, ich habe äh, was Kyoto runtergestrichen, weil das ein äh, kulturell wertvoller Ort für Japaner ist und außerdem habe ich da mein, äh, meine, meine Flitterwochen verbracht oder oder wie, wie wie es dann geht, das ist dann natürlich auch so ein, so ein so ein Satz, wo glaube ich, sich Nolan sehr bewusst ist, was für eine Geschichte er erzählt. Und dass er dann so Karikaturen aus diesen Männern macht, ist für mich im Einklang mit der späteren Truman-Begegnung, wo wo er ja auch wirklich vorgeführt wird, der Oppenheimer ähm, von einem Gary Oldman im äh, Kostüm und und Make-up.
1: Trumans Übersetzer...
0: Okay, ja, keine aber Ahnung, aber der der ja auch immer sehr grinsend dann so reingeschnitten wird und <lacht> jetzt jetzt führen wir den den mal Sven so ein bisschen Händler, vor. Sein Händler, würde ich sagen. Ja, yeah, das, das ist wirklich so eine unfassbare Szene und, und Gary Oldman das langt dann. Das war eine
1: Figur, wie, wie äh, man sie auch in The Idol irgendwie bei einem Vanity Fair <lacht> <ich's> vorstellen könnte. <lacht>
0: 100 pro und auch wie wie er dann das Taschentuch rausholt und so in die Kamera hält und und fast irgendwie den den Schweiß von Benny Seftys Gesicht runter wisst, äh, <lacht> also das sind schon schon Momente, wo wo ich komplett weg bin vom Zittern, sondern wo ich einfach das Gefühl habe, da hat Nolan gerade sogar für für seine ähm, äh, Maßstäbe überdurchschnittlich viel Spaß.
1: Ähm, zwei Sachen. Genau, die Bombensequenz äh, vielleicht. Also, die ganze Bombensequenz an sich äh, finde ich nett, effektiv. Äh, finde auch schön die diese ja Entschlacktheit, mit der letztendlich dann auch zeigt, wie sich dann alle drüber freuen, also quasi vom Countdown bis zur Explosion bis zum Nachbeben sozusagen innerhalb der Community in Los Alamos ist alles sehr effizient und eindrucksvoll gemacht, ohne sich zu sehr in der Schönheit der Bombe zu verlieren, was ja, ich glaube, davor hat er auch Angst, das zu zeigen, aber zum Beispiel die Sequenz danach, denn wenn er diese Rede halt muss in dieser Sporthalle, ähm, da war ich so kurz davor, dann da doch reinzukommen und auch so die Horror-Effekte wirklich zu spüren, wenn dann eben auch so die die Einstellungen so gewählt werden, dass die Menschen, die in der vordersten Reihe sind, die auch am größten zu sehen sind, dass sie dann extrem unscharf sind, so dass man dann so das Gefühl hat, man hat so eine gesichtslose Masse. Ähm, und dann da reinprischt dann immer so ein extrem schweißgebadetes, nicht Benny Safti, sondern irgendeine frau äh, das so grotesk äh, sich freut zum Beispiel. Das waren schon sehr effiziente Horrormomente. Ähm, aber dazwischen wurde er dann doch wieder sehr, ich weiß nicht, also da bricht er dann in so eine Bildsprache rein, die ich dem, im Rest des Films nicht ähm, gefunden habe und die, die für mich sehr gestelzt wirkt, wenn er dann eben mit dem Fuß in äh, ein verbranntes Opfer hineintritt, das er sich vorstellt. Das ist so eine Art von von visueller Erzählung, die du am Rest des Sims in dieser Form gar nicht hast. Also, du hast zwar gerade am Anfang so diese impressionistischen Visualisierungen seiner Vorstellung, wie woraus die Welt im Grunde gemacht ist und das äh, seine, seine Szenens danach das zu verstehen, woraus die Welt gemacht ist in ihren kleinsten Teilen, aber darüber hinaus schreckt er ja für vor so so metaphorisch aufgeladenen Bildern, so Symbolbildern vielleicht auch ähm, sehr stark zurück ist jetzt auch nichts, was Nolan liegt, würde ich sagen, sowas zu machen. Also er, ihm liegt das große Spektakel und vielleicht auch ein Schuss-Gegenschuss. Schuss. Würde ich jetzt nicht sagen, dass ihm das wahnsinnig liegt, aber hier auf jeden Fall besser als in anderen Filmen von ihm. Aber was ihm nicht liegt, ist, glaube ich, dann auf einmal solche, solche Traum, Elemente hineinzubringen. Ich weiß der ist so von Inception, aber wir haben ja auch einen Inception Podcast gemacht, wo ich vielleicht erkläre, vielleicht habe ich da erklärt, was ich meine, keine Ahnung, ähm, dass ihm das nicht so liegt, ähm, so visuell zu erzählen, wie er es hier tut. Das heißt, er kommt dann da rein, um sozusagen nochmal den Hammer zu schwingen, damit wir auch bis ins Letzte verstehen, was der Oppi gerade denkt. Und ich denke, das wäre mit den mit den reduzierten Horrorelementen, die er teilweise in dieser Sequenz einsetzt, auch in der Kameraarbeit viel, viel effektiver gewesen, als wenn er noch die Vision verbrannter Menschen da einbauen würde. Da hatte ich das Gefühl wieder, da ist ein Filmemacher, der Angst hat, dass wir nicht verstehen, was die Bombe für Auswirkungen hatte, wenn wir, wenn er nicht wenigstens Ansätze davon zeigt.
0: Wobei ja viele Leute immer noch sagen, das ist ein Pro-Film, wo ich dann mir denke, Moment, was er, er tritt wirklich in einen Korps hinein, der, der von Kurt vor ihm liegt. Nee, also
1: ähm, da hätte ich mir ein bisschen mehr Vertrauen in die filmische Sprache gewünscht von ihm, weil er eben die Ansätze dazu hat. Das Zweite, was ich sagen wollte, ist Gary Oldman. Ich finde die Szene absolut grotesk ähm, und ich bin kein Fan von Harry Truman, möchte ich an dieser Stelle nur noch mal zeigen, aber wie, au- wie ausgerechnet Truman hier als Hick dargestellt wird äh, in der Vision, was vielleicht auch logisch ist, in der Vision des aus sehr guten Verhältnissen stammenden Oppenheimer Das ergibt sich vielleicht, weil es ja seine Perspektive ist, dass Truman so wirklich als überdimensional groteske Karikatur dargestellt wird. Das kann man, glaube ich, aus dem Filmischen irgendwie auch begründen, warum er so ist, weil wir eben immer die die Perspektive von Obi haben. Aber gleichzeitig dachte ich so, das ist wieder so ein Moment, wenn das ein Oliver-Stone-Film wäre, würde ich absolut verstehen, warum der so ähm, da reinbricht wie ein monströses... Beast einfach, das zwei Gesichter hat. Erst der Nette mit seiner mit seiner viel zu dicken Brille, der, äh, der da so äh, sich irgendwie anschleimen will und dann der aber sofort dann auch diese Maske runterzieht und einfach nur der kalte Machtmensch ist. Ne, Das ist so diese, dieses Klischee, was hier aufgebaut wird von Truman. Und wenn du irgendwie einen Oliver-Stone-Film hast, du einen äh, Joe Pesci mit vorschbaren Haaren nach dem anderen durch die Bilder, dann denkst du, ja, es ist halt so. Die Figuren sind alle irgendwie dieser Vision, dieses Mannes entsprungen. Und deswegen passt es auch, dass sie so aussehen aus der Vision von Oliver Stone. Während hier wirkt es, also in Oppenheimer ist schon so ein seltsamer Effekt, dass manche Figuren recht naturalistisch äh, skizziert werden und andere wirken wie Peter Sellers und Dr. Stranger. So äh, wie jeder Peter Sellers-Figur und Dr. Stranger. Oder so, also es ist so ein ständiger Whiplash-Effekt. Wann kriege ich jetzt eine peinliche Karikatur von Harry Truman und wann kriege ich einen naturalistischen äh, Josh Hartnett? Weißt du, das ist so ein bisschen seltsam. Da hätte ich mich auch manchmal, da kann ich manchmal nicht so richtig aus dem Film heraus erklären, warum ist es so extrem. Und manchmal habe ich mir einfach einen trashigeren Nolan gewünscht, der dann auch so richtig reinbuttert in diesen äh, Instinkt, den er ja offensichtlich hat aber den er weitestgehend unterdrückt.
0: Aber da haben wir ja zumindest den den Kenneth Brenner im Film, der, der schon am Anfang sagt, ah, du musst irgendwo anders hin, wo, wo man dich denken lässt. Aber wo? Göttingen! Ah, boah, schick ihn <lacht> zu Bord. Das ist eine der geilsten Passagen. Auch mit dem Apfel, den er dann isst, den ja, der Oppenheimer kurz davor mit was auch immer Gift äh, äh, vollgespritzt hat, um eigentlich hier seinen Prof äh, zu töten. Auch schon eine spannende Szene, wo, wo sehr gutes Foreshadowing beschrieben wird. Was hat dir
1: besser gefallen? Das Foreshadowing oder das Pacing des Sims oder die Visuals, Matthias? Jetzt ranke (lacht) mal alle drei.
0: Äh, Zwei, drei und eins, was auch immer was war. Keine Ahnung. Nein, aber ähm, tatsächlich also A, ah, ich bin sehr hypnotisiert von dem Apfel, weil dieser Apfel ein perfektes Blatt hat, was so abgeht. Und ich habe wirklich, ich kaufe viele Äpfel, aber ich habe noch nie einen Apfel gekauft, der so ein Blatt hatte. Das heißt, der der Apfel muss irgendwie wirklich vom Gelände von Cambridge frisch gepflückt sein. Von
1: Isaac Newton persönlich ja, runtergefallen. Ja, ja wahrscheinlich,
0: das ist, das, der stand da die ganze Zeit da und Oppenheimer hat da wirklich was Wertvolles zerstört, einfach und in... Ding. Dann fand ich natürlich sehr schön, dass er ihn den Apfel ähm, vor dem ähm, Mund wegreißt mit den Worten Wurmloch, was mich natürlich als sehr großer Christopher Nolan, äh, begeisterter Enthusiast, Liebhaber Stan äh, an ein anderes Werk von ihm erinnert hat, wo er übrigens deutlich näher an Malek kommt als in diesem Film, nämlich äh, Interstellar. Aber ich glaube, das ist nicht wirklich eine beabsichtigte Referenz. Nein, tatsächlich finde ich die Idee ähm, völlig unabhängig von der ironischen Verwendung des Begriffs Foreshadowing. Ich... Ich finde diese Idee interessant, dass sie ähm, Weil das ist ja irgendwie eine Frage, die du dir bei Oppenheimer stellen musst, mit dem äh, Klar, er hat jetzt diese diese Massenvernichtungswaffe mit seinem Team geschaffen. Er selbst sitzt nicht in dem Sinne am Hebel, aber ohne ihn wäre das Ding ja auch nie entstanden. Und es werden nie diese ganzen Menschen ähm, gestorben, die ja dann später auch bei dem ähm, Verhör mit Zahlen beziffert werden. Und so, was für eine Wahnsinnsauswirkung, das hatte. Aber ich finde zumindest diese Idee interessant, dass der Film kurz durchspielt mit wie reagiert jemand, der was Gefährliches gemacht hat, was ein Menschenleben kosten könnte, wenn er das realisiert und versucht dann zu verhindern? Also, dass der Film wirklich so eine sehr, sehr pragmatische Szene hat von Er wacht schweißgebadet auf und versucht noch vor der ersten Unterrichtsstunde in den Klassenraum zu rennen, um diesen Apfel wegzunehmen und dann steht ausgerechnet sein großes Idol da und äh, will reinbeißen und es trifft ihn doppelt. Er hätte nicht nur ein Leben auf dem Gewissen, sondern er hätte auch quasi noch sein Idol hier um die Ecke gebracht, obwohl der Apfel für jemand anderen ähm, bestimmt war. Und weiß nicht, das ist so so, so ein konkretes Gedankenspiel, was der Film dann schon so früh reinbringt, äh, was ich die ganze Zeit auch irgendwie als Echo dann bei bei jeder anderen Entscheidung äh, im Kopf hatte, die gefilmt Und ehrlich gesagt, also der Film spricht ja sehr viele Dinge direkt an, aber vermutlich ist das auch sehr unmöglich, sowas in irgendeiner Art und Weise zu beantworten. Aber wenn ich in den Film reingehe und eine Sensationslust ist natürlich diese Atomexplosion zu sehen, äh, da da wird ja auch äh, zu einem Spektakel draus gemacht. Wir erleben den Countdown wie das alles vorbereitet wird, wie der das Feuer hochgeht und so, wie alle außenrum schon da sitzen. Wir sehen ja sogar Oppenheimer aus seinem Häuschen rausgucken. Neben ihm steht die Kamera und du kannst ja auch irgendwie den Regisseur an dieser Stelle dann vorstellen. Also das sind ja auch schon so oder
1: den Mann im äh, Projektionskasten.
0: Ja ja genau. Also so das ist ja ein Bild, was wirklich nicht zufällig existiert. Auch wieder an das ganze Licht da so so reinströmt. Also wirklich so 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 ein ultimatives ähm, Christopher Nolan ist sich sehr bewusst, dass er gerade einen Film im Kino.
1: In Babylon, in, der Kameramann, der eingesperrt wird.
0: <lacht> genau. Oh Gott. Das ist äh, sehr poetisch, wie diese Filme miteinander tanzen. Nein, ähm, jetzt habe ich einen Fall, oh, jetzt habe ich kompletten Faden verloren. Was wollte ich eigentlich sagen? Ah, genau. Ähm, dass dieser Film ja irgendwann diese Frage stellen wird, wo sich Oppenheimer rechtfertigt und eigentlich stellt er die ja andauernd, weil er ihn ja ständig ins, ins Kreuzverhör nimmt, aber er kann das ja auch nicht so richtig beantworten. Er kann dem Oppenheimer zwar irgendwelche Sätze geben und er kann den Fragen stellen, die richtigen Fragen geben, aber der der Film klagt ja auch so so eine große Krux in unserer Geschichte der Menschheit an. Und da da ist er ja vielleicht wirklich ähm, dreht sich um eine sehr einflussreiche Person, die halt wirklich einen so 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 eine wobei wer weiß irgendjemand anders jetzt vielleicht auch erfunden oder so, aber egal, wir haben jetzt unseren Oppenheimer hier und ich weiß nicht, ich sitze da drin und würde ihm gerne diese klagende Frage stellen, aber er kann sie ja natürlich einfach nicht beantworten und und das schwingt für mich definitiv bei diesem diesem Film mit, dass ich irgendwie Antworten haben will und nicht nur irgendwelche Antworten, die ähm, dann die Figur aufsagt, weil sie halt so und so geschrieben ist, sondern im Endeffekt hätte ich gerne, dass Christopher Nolan mit seinem Film drauf eine Antwort findet, die es leichter macht, das Ganze zu verstehen und einzuordnen. Aber ehrlich gesagt stehe ich da mit dem, dem Oppenheimer jetzt genauso klug oder dumm da, wie, wie halt, bevor ich den Film gesehen habe.
1: Ich meine, es ist ja auch eine Stärke, ne, dass, dass, er, dass er in Teilen dich hineinblicken lässt in sein, seine Perspektive, aber er auch ein bisschen Enigma bleibt.
0: Ja, und ich meine, klar, also ich, ich will ja gar nicht, dass das mir beantwortet. Das ist ja eigentlich, es ist wirklich der Widerspruch, mit dem ich daran gehe. Ich will eine Antwort haben, aber ich glaube, jede Antwort, die ich bekommen kann, ist ja unbefriedigend.
1: Ja, na, ich... Ich finde, er hat eher. ähm, Er hat wieder so einen Zaubertrick eigentlich, weil ich glaube, die Antwort ist sehr offensichtlich und er verwischt sie, indem er Oppenheimer zu einem Enigma macht. Weil der Film bietet ja alle Erklärungen, warum alles geschieht, wie es geschieht. Und die einzige, die er, die er offen lässt, ist ja im Grunde, wie Oppenheimer gleichzeitig die Vision des Schreckens vor sich sieht und trotzdem nicht sagen kann, dass er es dass bereut. Aber selbst dafür hast du ja die Antwort, weil ja der Film ja wirklich alle Umwege geht, um dir zu zeigen, warum die Situation in Europa ihn dazu bringt, ähm, da reinzugehen. Verbunden natürlich mit seinem persönlichen Ehrgeiz und seinem, seinem Getriebensein. Wie so viele Nolan-Helden äh, immer so ins Konstruieren hineinzugehen, ins Bauen, ins Kreieren und die Konsequenzen, über die ist man dann hinterher überrascht. Deswegen glaube ich, mache da etwas komplexer, was gar nicht so komplex ist manchmal. Und das ist aber auch ganz gut, weil sonst wäre das ja wirklich komplett langweilig, was da passiert. Aber ich habe so ein bisschen die Angst, dass wir von einem einer Szene zur nächsten springen. Aber vielleicht wollen wir nochmal zurücktreten und schauen, wie ist denn jetzt nur eigentlich dieser Film? Wo ist denn der... Der, der Nolan jetzt eigentlich angekommen in seiner Karriere, in seinem nächsten großen historischen Film nach äh, Dunkirk, abgewandt von dem Genre. Was ist das denn jetzt für einen Nolan-Film so als Fazit, den wir gesehen haben? Äh, vielleicht kann ich auch gleich anfangen. Ähm. <lacht> für, mich, <lacht> für mich ist es wieder ein Rückschritt, weil ich habe äh, ja schon immer Probleme mit ihm als Regisseur was sich ja auch davon gespeist wird, dass er so eine extreme Verehrung in gewissen Sinne vielen Kreisen erhält, die ich nicht nachvollziehen kann oder manchmal kann ich sie nachvollziehen, aber ähm, nicht emotional. Ich finde ich finde nicht das in dem Film, was die anderen in dem Film finden. Ähm, aber vielleicht suche ich auch in Filmen was anderes als Nolan Fans. Ist ja jeder findet ja in Film sein eigenes Glück und dafür das ist ja das Schöne an Filmen sozusagen. Und hier muss ich sagen, nachdem ich in Dunkirk schon sehr erfreut war darüber, wie wenige Menschen, wie wenig die Menschen reden und wie sehr ich zumindest oder mindestens Teile von Tenet als Idee einfach sehr beeindruckend und als, als visuelles Erlebnis auch sehr interessant fand, nicht die Teile mit dem russischen ähm, Nils Bohr, aber bei Tenet würde ich sagen, im Nachhinein gab es zumindest so einen Willen zum Spektakel, den ich wieder beeindruckend fand. Insbesondere nachdem er halt so zu to, zu Tode erzählte Filme hatte, wie ähm, The Dark Knight Rises und äh, in Teilen auch Interstellar. Und jetzt habe ich aber wieder einen zu Tode erzählten Christopher Nolan Film, der der einfach irgendwie, wo ich immer dann da sitze und je, sehe, wie jemand in seinem eigenen Gefängnis irgendwie nicht klarkommt, mit den eigenen Grenzen, die er sich gesetzt hat. Oder wo ich denke, das ist vielleicht einer seiner persönlichsten Filme, zumindest wenn man ihn darüber reden hört, wie ihn das Thema angeht und wie wichtig er das findet, die, die atomare Bedrohung der Welt. Wenn ich mir dann den Film anschaue, ist er so distanziert und kontrolliert in großen Teilen, so als hätte er alle seine Ängste und Befürchtungen und Faszinationen, was die Oppenheimer Figur angeht so stark über Jahre kanalisiert, bis er sie endlich in, unter Kontrolle hat. Und dann hast du halt so einen Film, der es dermaßen leidenschaftslos auf den Weltuntergang blickt, dass es mich dann schon am Ende wieder überrascht hat. Und das fand ich sehr schade, weil alles, was ich da davor darüber gelesen habe, hat mir jetzt nicht unbedingt Vorfreude bereitet, irgendwie ein 180-minütiges Biopic von Christopher Nolan zu sehen, da würde ich lügen. Aber bei mir bleibt für immer, glaube ich, die Diskrepanz zwischen der Leidenschaft, die Nolan in Interviews für seine Themen oder fürs Filmemachen an sich aufbringt und den leidenschaftslosen, äh, mechanisch erzählten Film, die er dann tatsächlich dreht. Und hier ist es, glaube ich, am stärksten spürbar, weil ich glaube, das Thema ihn angeht, weil er in der Zeit aufgewachsen ist. Insbesondere, würde ich sagen, in den 80er-Jahren, wo das Thema sehr, sehr präsent noch war. Insbesondere die Atomkraft als Gefahr, nicht nur in Tschernobyl, sondern auch äh, in Waffensystemen. Als Kind der 90er war das nicht mehr so relevant für mich, muss ich sagen. Dann war eher, das, ähm, war eher die Tschernobyl-Katastrophe noch das, was da am meisten nachgewirkt hat. Auch weil wir die Wolke natürlich in der Schule lesen mussten, Matthias. Und deswegen war ich dann irgendwie enttäuscht, ähm, dass das, was ihm so nahe ist, offensichtlich dann zu so einem Film führt. Aber andererseits bin ich dankbar, dass äh, Robert Downey Jr. die Rolle gegeben hat. Vielleicht um auf, eine, auf einer positiven Note zu enden. Wo, wo siehst du jetzt den Nolan angekommen und was ist angekommen und was ist ähm, Oppenheimer dann nun für einen Film geworden, Matthias?
0: Also ich glaube, für mich ist es nicht so ein großer Rückschritt, wie du das gerade beschrieben hast, aber es ist definitiv auch kein kein Sprung. Also wenn ich mir jetzt seine letzten drei Filme anschauen würde, da fällt Oppenheimer hinter alle zurück. Interstellar ist für mich wirklich da der der bisher größte von ihm, der der unerreichteste, wo er für mich als Filmmacher auch einfach am weist, weitesten geht. Was vielleicht aber auch einfach mit dem dem Raum zu tun hat, den er in Interstellar erforscht. Bei Dunkirk habe ich immer das Gefühl, das es so, wenn ich in, weiß nicht, aus sehr vielen Jahren zurück auf sein Schaffen blicken würde und überlege, wo hat er das Kino wirklich verstanden, dann ist vermutlich Dunkirk der Film, wo ich das Suchen anfangen würde, weil weil ich es sehr mag, wie reduziert er einfach auf die einfachsten Mittel ist, die er als Filmemacher zur Verfügung hat. Natürlich hat der Film mehrere hundert Millionen Dollar gekostet und er dreht da Szenen, die, die andere Filmschaffende jetzt nicht umsetzen könnten, weil sie so komplex sind, aber wirklich so so ganz runtergebrochen, diese so, diese drei Ebenen, die er da ins Spiel bringt, äh, dass, er, dass er irgendwie sagt, jedes hat so so ein Element irgendwie, eine, eine Bewegung, die ich anschauen will alles passiert ein bisschen in einer anderen Zeit aber ihr seid vor allem ihr müsst wirklich diese Bilder einfach angucken und was anderes bleibt euch jetzt nicht übrig also da habe ich wirklich das Gefühl da ist er ja so so ganz nah an irgendwie so so einem so einem grundlegenden Verständnis von was halt passiert wenn du Bilder in Bewegung versetzt und und Tenet ist halt einfach der der Ausrasterfilm also als der damals kam, war das natürlich auch irgendwie so dieser dieser Erlösungsfilm aus diesem ersten Lockdown in der Pandemie irgendwie wieder gleich ein Kinofilm, der dann dich, das Kino hat auch so stark spüren lassen. Ich glaube, da hat er lange in mir äh, gelebt, in dieser Form. Aber in den in letzter Zeit, wenn ich immer wieder auf diesen Film zurückblicke, finde ich es wirklich irrsinnig, dass der in, du hast vorhin gesagt, kompromisslosen Form existiert, wie er ist. Und ehrlich gesagt, würde ich mir wünschen, dass Nolan, wenn er keinen zweiten Interstellar oder so dreht, dass er wirklich mehr in diese Tenet-Richtung geht, wo er sich ganz krasse Konzepte ausdenkt, immer tief verwurzelt auch irgendwie mit so, so Genresachen sachen ist, also, im Endeffekt ist das ja die, die, die radikalste Form von irgendwie einem Sci-Fi-Agenten-Thriller, James Bond-Film, was auch immer, hat er ja auch schon oft gesagt, dass er sowas gerne mal drehen würde. Und im Endeffekt hat er das jetzt auch schon in verschiedener Variationen gemacht. Inception hat das ja auch schon in sehr vielen Teilen drinne gesteckt. Und ich denke mir halt die ganze Zeit, wenn Tennet schon so bizarr ist, eigentlich so, so abstoßend in vielerlei Hinsicht, äh, vor, im Vorgespräch vom Podcast, haben wir ja ganz kurz über den den Protagonisten geredet der ja auch einfach nur der Protagonist heißt und so also es ist irgendwie es ist der Film wirklich so 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 ein, so so eine Bestie und ich würde echt gerne wissen was passiert wenn wenn dieser Christopher Nolan noch ein bisschen weiter ausrastet weil da ist er definitiv für mich das was du <lacht> von bei Oliver Stone beschrieben hast jemand der dir einfach den Film so vor den Latz knallt dass du dem ausgesetzt bist und entweder Rennst du halt mit erhobenen Händen aus dem Saal und flüchtest dich auf die Toilette. Oder äh, du du rast mit über den Highway in dem Feuerwehrauto. Vorwärts und rückwärts. Ja, ich weiß nicht. Wo wo fällt dann der Oppenheimer hin? Vermutlich schon irgendwie in in die Zeit davor. Aber ich würde ihn jetzt auch nicht direkt mit den dark Knight filmen zum Beispiel vergleichen. Auch nicht mit Inception. Ja, es, es, es fühlt sich komisch an irgendwie.
1: Mich erinnert ein bisschen wie, äh, an äh, Memento mit mehr Geld.
0: Ja, boah, den habe ich schwach in Erinnerung schon wirklich lange nicht mehr geschaut. Vielleicht auch Insomnia, keine Ahnung. Den ersten Batman Begins, ich weiß nicht. Ich habe immer Angst, wenn ich die Batman-Filme nochmal schaue, dass am Ende mir The Dark Knight Rises am besten gefällt. Das ist irgendwie so eine irrationale Angst, wie wenn ich jetzt nochmal die Craig Bonds schaue, dass irgendwie Skyfall der schlechteste ist. Ich weiß es nicht, was dann in meinem Kopf <lacht> kaputt gegangen ist. Aber ähm. Also es ist für ihn definitiv ein Schritt zurück, darauf kann ich mich einigen. Aber sobald ich in dem Film drinne sitze, läuft er irgendwie. Also ich muss mich überwinden, ins Kino reinzugehen, weil da halt auch irgendwie 180 Minuten stehen und das sind halt drei Stunden, die du aus deinem Tag erstmal rauskratzen musst, um den halt schnell dann und da dann nochmal zu gucken. Das geht nicht so einfach wie eventuell bei dem anderen Teil von Barbenheimer, nämlich Barbie. Den kann man schnell mal auf dem Heimweg von der Arbeit irgendwie mitnehmen. Aber sobald ich dann in Oppenheimer drinne sitze und, und er das Laufen anfängt, komme ich auch irgendwie rein in in dieses Erzählen und schwankt dann halt eben zwischen dieser Ambition von Moment, das ist der Typ, der gerade Tennet und davor Dunkirk gedreht hat, aber vielleicht ist das auch jemand, der ganz heimlich einfach nur ein ganz großer Ron Howard und Ridley Scott Fan ist und gerne auch Terence Malick als Referenz aufführt, selbst wenn er sich nicht traut, irgendwie komplett in in so, so, so malik bilder reinzugehen. Und ich mein Melik hat ja eigentlich zwei Filme gedreht, die die sich sehr gut mit äh, Oppenheimer ins Verhältnis setzen lassen. Ich würde da jetzt den Hidden Life äh, wählen, das ist jetzt sein letzter, und äh, den, ähm, der schmale Grat, glaube ich, wo wo er sich ja auch so einer so eine sehr ernsten Kriegsthematik die annimmt und und das auf seine Art und Weise erzählt. Äh, das würde mich auch interessieren, ob das noch wirklich kann, weil ich finde, in Interstellar steckt so, schon so ein, so ein, so ein Grund, Melik auch irgendwo mit drin und natürlich irgendwie Gepaart mit der Wucht von äh, irgendwelchen sich drehenden Raumschiffen und der Orgelmusik von Hans Zimmer. Weißt du, was mich ja gesagt am meisten wundert, dass er nie Tarkovsky als Referenz nimmt, weil ein Film, an den ich nonstop denken musste, war Solaris. Und Bei ich kann, Oppenheimer. Ja, tatsächlich bei Oppenheimer. Und ich kann das gar nicht so genau festmachen, außer wenn wirklich am Ende, oh Gott, jetzt komme ich tatsächlich genauso wie Christopher Nolan, nochmal auf den Moment zurück, wo Einstein der Hut wegfliegt. Und Killian Murphy langsam auf ihn zugeht. Dann reden die beiden, tauschen sich aus. Und da gibt es dann eine Einstellung, die so ein bisschen verloren in den Teich schaut, der vor ihnen ist. Und die fällt auch farblich so ein bisschen aus dem Muster, den der Rest der Szene hat. Und das erinnert mich immer sehr an Solaris, den Anfang, wenn diese zwei Männer da auf der Erde, bevor es hoch äh, in den Weltraum geht, dastehen und sich auch Gedanken drum machen mit, was breitet sich da aus, was können wir als Menschen überhaupt kontrollieren sind wir da dieser Ungewissheit ausgesetzt und Solaris ist ja auch irgendwie vielleicht der Film, der der noch den Schritt weiter geht als Oppenheimer. Oppenheimer hat ja zumindest irgendwo die Sicherheit, dass ein Mensch am Ende des Schalters sitzt, während Solaris halt noch von einer ungeheuren Kraft spricht, die die wir noch nicht mal verstehen und Oppenheimer ist eigentlich der Film, der, der so weit geht und sagt, das sieht erstmal alles sehr seltsam in seinem Kopf aus. Da fliegen einfach nur Funken rum, aber er ist tatsächlich sogar jemand, der das ordnen kann, mit der Hilfe von ganz vielen anderen Wissenschaftlern, die, ähm, zusammenarbeiten. Kann da so ein, ein, ein Urphänomen gebündelt werden? Oder wie wird das in der Radioansprache von Truman gesagt? So, wir, wir, haben diese, diese, diese Bomben sind aus der, 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 der weiß nicht, irgendeine so Urkraft oder so entstanden, irgendein, so ein, so, so ein Wort verwendet. Er da und, und bei Lo- Solaris existiert das ja in so einer, so einer ganz, ungezähnten Form, die rüberschwappt und äh, Besitz von deinem Bewusstsein ergreift und du kannst es eben nicht fassen. Ich glaube, weiß nicht, also ich müsste auch Solaris jetzt wirklich nochmal schauen, aber das ist so ein Film, der immer im Hinterkopf ist, wenn ich den Oppenheimer irgendwie angucke und dann eben wirklich auch bei diesem letzten Bild festgenagelt wird und ich würde Christopher Nolan tatsächlich gerne fragen, ob, ob das in irgendeinem Verhältnis oder oder Verbindung parallele sondern äh, steht. Oder ob das auch einfach wieder nur mein Kopf ist. Ja, äh, insofern willkommen in meinem Kopf, ähm, <lacht> Oppenheimer existiert dort. Ich schaue mir gerne an, aber brauche ein bisschen Überbindung, mich reinzusetzen. Manchmal habe ich Gänsehaut, manchmal habe ich nicht.
1: Wenn das kein perfektes Fazit zu Oppenheimer von Christopher Nolan ist, der ist jetzt im Kino, wenn ihr den anderen äh, Teil des Barbenheimer Double Features nachholen wollt, dann empfehle ich euch unseren letzten Podcast über Greta Gerwigs Barbie, Äh, der lohnt sich auf jeden Fall auch, da haben wir auch so ein paar Vergleiche zu Oppenheimer, Bo is Afraid, und ähm, Asteroid City und sogar Roter Himmel <lacht> gezogen. Wichtige ähm, Frage,
0: Jenny. Ich habe sie hier ja. als ersten Punkt im Protokoll notiert, <lacht> aber nie gestellt. Wie ist die Kennedy von Oppenheimer?
1: Also sein Mojo Dojo Casa Haus, da hätte ich mir ehrlich gesagt mehr von erwartet. Also ich habe auch äh, die wunderbare Serie Manhattan gesehen, die in Los Alamos spielt und die äh, holt deutlich mehr aus ähm, ja der Architektur und der Geografie von Los Alamos aus künstlicher Stadt, ähm, natürlich auch mit ja ihrer Spiegelung der Figuren heraus ähm, und ich finde, da hat äh, der Nolan viel zu wenig draus gemacht. Aber das ist eben auch sowas, weil, wo ich denke, er ist eigentlich im Wesen kein prozesshafter prozessorientierter Filmemacher. Er mag nur bestimmte Mechaniken und die zeigt er dann auch on Detail, zum Beispiel, wenn es darum geht wie viel Uran und äh, Plutonium sie äh, angereichert haben in diesen verschiedenen ähm, ähm, Stationen, die sie da haben, verstreut in den USA. Und dann kommt da immer eine neue Murmel hinein. Und dann, wenn er zeigt, wie die Bombe gebaut wird, das zeigt er dann auch. Aber so wirklich so dieser Prozess Los Alamos, vom Bau bis bis zur Funktionsweise und was gibt es da alles? Da war ich massiv enttäuscht. Aber es ist halt äh, meine Vorstellung davon, was interessant ist und nicht seine. Und das kann ich ihm nicht zum Vorwurf machen. Und ähm, ja, habe ich deine Frage damit beantwortet. Kennerji. ich würde sagen, ähm, Oppie ist schon ein Ken, ähm, aber äh, Lawrence ist ein Alan.
0: Lawrence, wer war das noch? Ah ja, Josh Hart, ne? Oh, ja. Vor ja. allem
1: wie er in seiner allerersten Szene äh, ist das seine allererste Szene, wo er ihm da begrüßt an der Universität und an seiner Schläfe ist so ein Stück Öl. Ähm, verschmiert, da denke ich jedes Mal, ach, was für ein wunderschönes Detail, was, wo, mit dem ich äh, alles über diesen äh, äh, Charakter weiß. Ähm, und das ist ein allen Moment. Und man muss sagen, äh, es gibt auch so einen Moment äh, Richtung, wenn sie erstmal wissen, dass sie die Mauer nicht hochwärts, sondern seitwärts fahren <lacht> müssen, äh, wenn sie über das schwere Wasser und die Deutschen reden. Also ähm, ist viel Kennedy in dem Film, würde ich sagen.
0: Also ich glaube, bei Josh Hartnett würde ich am Anfang sogar fast denken, er ist ein Kenner, aber es gibt dann später an diesem runden Tisch, wo sie sitzen und drüber reden, dass oh Gott, die Russen haben jetzt auch äh, irgendwie die Atombombe. Und da äh, wirft ja Robert Downey Jr. ihm so: Willst du das kommentieren? Und er so nur so ganz leise: Nein. <lacht> <lacht> da finde ich übrigens sehr witzig und ich glaube, das ist der größte Gag, den Christopher Nolan in diesem Film eingebaut hat. Das während sie da in diesem runden Tisch mit dem äh, hier mit dem Admiral Strauss reden dass in der Mitte des Tisches ein riesengroßer Blumenstrauß ist, der die ganze Zeit verrückt wird, bis ihn am Ende wirklich jemand einfach packt und weckt und damit sie sich gegenseitig sehen Und vor allem ist
1: immer Dandy Hahn dahinter ja. versteckt, der <lacht> wirklich der ideale Mensch ist und, um hinter einem Strauß versteckt zu das, sein.
0: Das ist schon der absolute Wahnsinn. Aber ich äh, äh, sekundiere deine Idee von äh, Christopher Nolan, ist der Murmelkönig äh, Hollywoods und vielleicht traut er <lacht> sich ja in seinem nächsten Film den Moment der Zündung der Atombombe auch in ein Traumballett äh, übergehen zu lassen. Ich meine, das ist ein Nolen, den wir noch gar nicht kennengelernt haben. Hallo?
1: Oh Gott, das klingt wie ein absoluter Albtraum. Äh, Matthias, so wirst du im Internet zu finden, äh, wenn du nicht gerade in Barbie bist?
0: Genau. Äh, <lacht> ja, nirgendwo. Ich bin nonstop in Barbie momentan. Aber eventuell setze ich Tweets ab auf Twitter.de. Ex äh, meine ich auf, ich setze Exes ab auf Ex... De, was sich alles falsch anhört. Und da bin ich unter dem Namen Matthias Hopf oder at Bibelrocks mit 3 E zu finden. Ihr könnt auf meinem Blog vorbeischauen, das Filmfilter oder auf Movieplot. Ähm, genau, da ist vielleicht auch ein Text von mir zur Oppenheimer zu lesen. Wer weiß, ob der schon online ist, wenn dieser Podcast online ist. Jenny, wo wo bist du noch bei Ex oder hast, bist du schon woanders hingewechselt? Hast du das Sinkende für Schiff verlassen?
1: Also auf meinem Handy ist noch der der wunderschöne äh, weiße Vogel auf blauem Grund und ich, äh, ich streiche ihn jedes Mal, wenn ich ihn sehe.
0: Ich habe sogar einen Screenshot gefunden. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ich bin auch bei Twitter.com äh, als Gafferlein beziehungsweise Jenny Jecke und ihr findet mich auch bei Letterboxd äh, als Jenny Jecke und bei Muiplot, ähm schreibe ich natürlich auch. Ich glaube, ich werde jetzt schon müde, weil es geht jetzt um 22 Uhr los. Deswegen <lacht> wollte ich einfach mal sagen, ich beende hier mit diesem Podcast, der ja äh, nicht so lang werden soll wie Oppenheimer. Das hast du ja schon versprochen am Anfang. Ähm, ich danke euch allen fürs Zuhören. Ich danke dir, Matthias, für deine Hobby-Leidenschaft. <lacht> das wäre ein sehr einseitiger Podcast hier geworden. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Der Wollmichcast wird produziert von Jenny jacke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Kanto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.